2: Bon vendredi, tout le monde T'as bien du monde de bonne humeur qui nous écoute aujourd'hui en se disant, on part pour une fin de semaine de trois jours, mais pour bien des gens aussi quand même. C'est la fin de semaine de trois jours la plus proche des vacances d'été. On n'est peut-être pas si fatigué que ça encore, mais on va profiter une dernière fois du beau temps. Bonjour Vincent. Bonjour, mais c'est vrai que ceux qui ont eu, tu sais, quand tu as deux semaines de vacances, ça mettent en juillet. Tu dis, bon, au moins on a un long week-end en ouais, ouais.
3: fin août. puis si c'est parce qu'il y a beaucoup
2: de gens prennent leurs vacances maintenant au mois d'août. Ouais. Tu quand même pas supposé être épuisé à cette date. Non, mais ça fait un retour progressif. sais, ce ouais, qui déprime, ça, là, ça fait ça. quelque chose de positif. Et pour les les élèves qui ont eu deux trois jours d'école, qui ont fait une mini-rentrée, tu commences avec une semaine de quatre jours. Oui, à travers bien... les journées pédagogiques, puis euh, c'est ça. Fait qu'on vous accompagne comme ça, si vous êtes en route vers le chalet peut-être déjà, ou en route vers la maison, on vous accompagne pour les deux heures à venir. Euh, et Vincent, c'est la dernière c'est ta dernière réflexion? C'est ma dernière réflexion d'été. Parce okay. qu'après ça, les questions, oui. on rentre, on rentre la semaine prochaine, puis là, c'est fini les, les réflexions d'été. Mais ma dernière de mes réflexions d'été, c'est qu'il y, y a des gens, cet été, il s'est mis à sortir une série de textes sur un nouveau thème à la mode, une nouvelle expression qu'on entend, par un nouveau thème à la mode. Euh, des gens qui. Euh, il y a eu un gros texte dans, dans la presse, entre autres, qui dénoncent le tourisme de masse. C'est un terme, il y a six mois, on n'en entendait pas parler beaucoup. Là. Six mois, un an. Ben ouais. six mois, Un an, mettons un an. Mais c'est
3: un nouveau terme. Mais chez ben, nous, là. Parce qu'on en ouais. entendait parler à en Barcelone, en à Venise ça. et tout
2: ça, c'est là depuis puis, des années. Puis il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Parce que oui, parce que moi, j'ai visité Londres dans les années, début des années 2000, dans une visite un peu officielle. Là, puis euh, j'ai rencontré des dirigeants, de la, des hauts placés de la ville de Londres qui avaient une politique pour réduire le nombre de touristes. Parce que il vient, il vient un point où le tourisme, trop, trop d'affluence touristique... C'est que le, 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 le 30 millionième touriste dans ta ville Il n'est plus un plus, il est un moins Tu Ce comprends? C'est qu'il encombre plus qu'il rapporte puis tout ça fait. Mais je trouve ça intéressant puis là, ben t'entends ça, des gens disent ouais, Ça n'a pas d'allure, des, des villes, là, des destinations touristiques Tu sais, ça déborde C'est trop de monde Faudrait qu'il y ait moins de gens hein, puis là, les gens racontent ouais, 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 Un bel exemple, là, moi je, je l'ai vécu Parce que plusieurs racontent ça Ils sont allés au musée au Louvre, à, à Paris puis arrives dans la fameuse salle de la Joconde. Puis dans le Louvre, en général, il y a du monde. Ça. Mais tout sais, c'est raisonnable. Si tu regardes la, la peinture classique, là, tu sais, mm. les grands peintres de la Renaissance italienne, il y a du monde. C'est tu... énorme aussi, donc t'as plein de C'est ça, ça circule ou... bien. Mais quand tu arrives dans la salle de la Joconde, c'est bondé. Puis là, maintenant, ça fait des selfies, ça fait des photos, puis tout ça. Mais c'est parce que toute cette notion de dénoncer le tourisme de masse, il y a comme tout un bout. C'est comme si c'était un... des gens qui tiennent un argumentaire puis qui oublient la deuxième moitié. — C'est OK. Parce qu'il est toujours sous-entendu que la personne qui parle oui. ou qui écrit, oui. elle, là, elle, elle n'est pas concernée, là. — C'est pas, pas une touriste de masse. — Non, elle n'est pas dans masse, là. Non, 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 non. La personne qui en parle, elle... C'est comme si moi, je te dénonçais le touriste de masse. que Moi, je suis convaincu que moi, Mario Dumont, là, hey. Moi, j'étais un gars bien, puis quand je voyage, j'étais un type intéressant, un type cultivé. Puis là, moi, j'ai... Toi, t'as une valeur ajoutée sur place, contrairement oh, ouais, ouais. à tous ces
3: touristes <rire> tous de ces masse. Tous ces
2: colons, là, tous ces idiots autour de moi. Avec leur sac banane. Ben ouais, mais moi, quand je suis dans la salle pour voir la Joconde, là, non, 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 moi, je suis une personne ouais. de qualité qui mérite de voir la Joconde. C'est les autres là, qui sont trop... Toi, t'aurais le droit d'être seul avec la Joconde. Ben mais oui. pas les autres épais, là, <rire> autour.
3: Tu trouves pas que... Je je... comprends. Mais en fait, j'ai lu, parce qu'il y a peut-être un, un des textes là-dessus cet été, euh, dans la presse, « Ne tuons pas la beauté du monde euh, », d'Isabelle Haché, parce que je voyais qu'elle était, elle était rendue à un de ses pires souvenirs en tout, c'était à la pyramide de Gizeh, où elle est allée, entre autres, voir le, bon, elle est allée voir le Sphinx aussi, parle de son road, road trip rêvé sur la côte amalfitaine, euh, aller, bon, à Barcelone et tout ça, et donc tout, tout plein d'endroits du gâché là. entre autres, le, dit là, la côte amalfitaine, là, road trip rêvé, transformé en cauchemar, embouteillé d'autocar mais c'est sûr que surtout sur la côte amalfitaine euh, tout le monde veut voir ça ben, tout le monde veut voir. Alors, elle se retrouve puis là elle dit euh, justement qu'on se retrouve euh, j'ai bien peur que ce ne soit exactement ce que s'acharne à faire le touriste moderne c'est à dire tuer la beauté du monde mais elle non, qui le touriste, va dans... le touriste il veut la voir la beauté du monde juste qu'on est nombreux ouais mais c'est que elle visiblement est allée dans tous les hotspots <rire> remplis de monde puis là elle est sur, euh, surprise et dégoûtée par la présence de d'autres mondes parce que probablement qu'il y a un village quelque part en Lituanie où il y a peu de touristes. Il y a là. peu de touristes. Ben oui, c'est pour ça. Moi, je. Admettons, je suis allé en Slovénie, là. Bon, euh, pays européen moins visité pour aller dans les Alpes. Le pays euh,
2: qui dans les ex-Yougoslavie, ex celui qui s'en est sorti le mieux. Oui, puis c'est juste magnifique. J'ai allé oui. dans des petits villages ouais. alpins, euh, où très peu de monde, où les locaux
3: m'apportaient des prunes, là, tu sais, le genre de truc où tu. Et euh, je veux dire, c'est quelqu'un qui me dit, ben moi là, je veux pas le tourisme de masse, alors je visite des endroits moins connus pour aller près des près des gens, euh, mais tu sais, m'imprégner de la culture locale. Mais si tu me dis, je m'en vais au Vatican, puis je suis déçu parce qu'il y a trop de monde, ou je m'en vais à la tour de Pise, puis ben, c'est sûr, c'est les quelques points dans le monde, on est 8 milliards, quelques points dans le monde qui sont des cartes postales, ben, c'est sûr que tu vas là, il va y plein de monde. Ça, c'est dur de s'en plaindre, à part on, on fait le filtre comment? Bien, faudrait que ça. Faudrait, moi, ce que je l'ai trouvé. OK.
2: Faudrait que tout ça, ça coûte plus cher. Il faudrait tout augmenter le prix de tout, puis des, des billets d'avion, puis tout ça, pour sélectionner. Donc, ce serait ça, parce que vous demandais
3: est-ce qu'on trie par pays? <rire> admettons quel pays, quel, les résidents de quel pays. Est-ce qu'on va exclure la Chine? Parce que beaucoup semblent irrité par la présence d'autobus de, de Chinois qui débarquent. Donc, est-ce qu'on exclut, admettons, le Canada nous aurait le droit ou les Suisses? Ah, c'est pas fou. Puis où, où on y va par l'argent? Donc, effectivement, c'est peut-être une façon classique, là. Fait que Alors, les gens de la, cla les pour les gens de les la
2: classe moyenne, là. Si tu voyages en première classe, mais là, ben là, ça te donne accès à une série de destinations, la salle de la Joconde, tout ça, mais. La masse des gens là, mener là. C'est Cuba, là. <rire> Non, mais je trouve ça extraordinaire. C'est comme si des gens font, un... développent un discours, font, un... puis tu te dis ok mais continue là, vas-y, vas-y, dans... parce que je peux pousser ça dans tout exemple. Moi, je, ma face est connue, tu sais, mais je vais quand même dans des foules. Je vais au centre belle, je vais au hockey, je vais, vais voir des spectacles, euh, je vais voir des spectacles de rock, de hard rock, métal, tu sais. Mais des fois, c'est pas comment je fais C'est un coup à donner. Là. Mettons, moi, je vais dans une, dans une foule jusqu'à 18 000 personnes, puis qui ont bu, là. Je vais me faire achaler un peu. Tu vas sur tout le parterre ben... au centre belle, là. se oui, c'est correct, mais ben euh... ben, ben, c'est correct, Je m'en plains pas, puis je vis avec ça depuis 20 ans, puis c'est bien correct. C'est juste que, des fois, ça me tend. Mais ben, mettons, Def Leppard est venu, là. Tu débutes où, là? Mais là, ouais. ça, ce qui me je pourrais te dire, je pourrais te raconter aujourd'hui, Vincent, mais ce qui me déçoit, c'est que c'est un concert de masse. Ah. sais, au Sandbell? Les spectateurs de masse. Ben oui, il y avait 17-18 000 personnes, là. Si ça avait une cinquantaine de personnes triées sur le volet, là, j'aurais eu beaucoup plus de plaisir. Ben, je serais allé, là.
3: Tu comprends? C'est vrai que toi t'es là en tant que mélomane, mais Parce là tous moi... les autres tour les spectateurs
2: de masse qui ont là envahi comme des <rire> tu sais un troupeau là. Ben oui, là, qui s'entasse toilettes, qui s'entasse dans les portes, puis là ça rentre là, dans les corridors, c'est plein. Là, de... Les jurys noirs sentent l'urine. Tu <rire> t'as plus de confort là. Ben oui, si on avait juste une cinquantaine là, dans le centre belle, les voir, euh, allé c'est vrai, les amateurs de
3: hockey de masse aussi, <rire> parce que toi, tu voudrais peut-être être, être euh, tranquille euh, dans les ça rôles a
2: pas, ça n'a pas de fin, là, dire, okay, mais c'est qui qui où, où on détermine qui détermine, euh, bon, ben, c'est un certain, certain nombre de lieux, là, on va réserver ça à une élite, ben, on pourrait faire un quiz, par exemple un quiz? Ben, tu vas aller visiter les pyramides d'Égypte, là, As tu vas avoir un petit test de connaissance si connais, générale que si tu connais pas, là, tout le Camon, puis Nefertiti puis euh, Jean-François Champagnon ah. Jean qui, qui a démêlé les hiéroglyphes bon? faut que tu aies fait un peu de travail en amont ouais t'arrives à la porte puis ils te disent bon ben là tu vas visiter le désert mais pas les pyramides
3: ou ça peut être comme dans certains <rire> non certains bars en Allemagne par exemple le gars de sécurité là il t'accepte ou te refuse selon des critères qu'on connaît pas, comme non toi oui toi, tu sais choisis son il pourrait faire ça donc euh, tu choisis que... un nom X qui paye plus cher
2: puis selon le fasse mais tu sais dans la, la vérité de la vie je reviens à mon, mon expérience à Londres avec un monsieur qui m'expliquait les problèmes, parce que là Londres c'est vraiment les gens qui sont déjà allés c'est engorgé c'est incroyable, tu ça il disait si on pouvait réduire d'une coupe de millions de touristes par année, ça serait mieux. Mais le monsieur, il me disait, on peut pas dire ça sur la place publique, mais c'est sûr que ce qu'on voudrait faire disparaître, c'est le touriste à bon marché, c'est. Celui qui a pas d'argent. Ben oui. L'auberge de jeunesse, c'est des patentes de même, là? Parce que le tourisme que tu veux, c'est des riches qui dépensent. Ben oui, c'est sûr. Qui laissent de l'argent. C'est-à-dire, s'ils prennent place, tu comprends? S'ils prennent place dans un taxi, s'ils prennent place dans notre transport en commun, s'ils prennent place dans notre ville, là. Dans notre ville, encombrée, s'il si prend place, place, ben, il faut qu'à la fin de la journée, il ait laissé 300$ dans un restaurant, puis 500$ au magasin, puis qu'il a laissé de l'argent dans la ville. Là. Sauf que c'est une grande richesse lui, pour lui. la jeunesse de voyager aussi. Oui, mais je comprends. Mais si tu regardes ça d'un point de vue égoïste d'une ville, tu veux faire du ménage ouais. dans ton tourisme, cest euh, ben, tu dire je... Les hôtels, ça va être quatre étoiles. Là, maintenant. Ouais, ouais, rien, pars, en rien en bas de ça. Puis, les étudiants, là, tu sais, qui viennent, qui prennent le métro, puis qui s'achètent un sandwich, ou qui s'achètent du jambon, puis du pain, puis qui fendent le pain avec euh, leur canif, puis ils se font eux-mêmes le sandwich, C'est pas utile, ça, là. Ça vient de laisser trois piastres et demi dans la ville, là. Oui, puis ils dorment sur un banc de parc, en plus. <rire> non, mais ils dorment à l'auberge de jeunesse pour ouais. 21 une là. C'est pas.
3: Pas, pas, pas payant ça. C'est sûr que ça amène toute la question euh, de la surpopulation rendue là, euh, c'est une
2: problématique pas mal non, plus complexe. Puis de la croissance économique là. Oui, ben, dire, pourquoi, oui. les chinois, pourquoi maintenant en Chine, euh, les touristes chinois mettons, au Canada, c'est devenu parmi les touristes les plus importants, c'est parce que maintenant il y a une classe moyenne une classe moyenne supérieure en Chine. Il y a des gens en Chine qui comme nous, sont capables d'accumuler un peu d'argent, puis ta ta une fois par année, une fois par deux ans, on va faire un petit voyage on va amener les enfants, ou à notre retraite il y a des gens en Chine aujourd'hui qui ont les moyens de ça qu'ils ne l'avaient pas il y a 25 ans, mais c'est négative c'est positif ça. Ben où est-ce que tu sais, moi, si je. Admettons, si je réserve pas, là, un jeudi, là, je
3: sais que je ne pourrais pas aller, aller au meilleur restaurant de Montréal ou de Québec. Là, parce qu'il y, qu y a des mangeurs de parce masse. Que, <rire> oui, c'est vrai, il y a des clients de masse là, qui sont là pour. Euh, vider là, le menu comme des cochons. Là. Alors que toi, tu es un vrai bon gastronome. Ben oui, tu mériterais d'avoir une place dans moi ce restaurant. là pour profiter des, des saveurs et tout ça. <rire> mais là, je veux dire, j'ai pas de table à tous cause ces de... Colons, là, de tous ces colons qui sont venus Oui, des, 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 des clients de masse. Mais c'est que euh,
2: mon... C'est mon, quoi mon point à travers tout ça? <rire> dit, non, dit, mais mais le, le point est toujours le même. Masse. Le point est toujours que celui qui parle de tourisme de masse... Se place toujours. Ben Non, mais se place toujours du bon côté de la clôture. Non, mais
3: <rire> mon point, c'était que si tu n'as pas le temps, mettons le jeudi, il y a trop de monde, ben moi, je vais le lundi. Là. Alors, tu peux y aller en dehors de la saison ou tu peux aller juste dans un restaurant moins populaire, moins connu, comme aller dans des villes. Le monde est quand même assez grand, puis il y a plein d'endroits dans le monde qui ne sont pas envahis par des touristes. Je comprends quand tu es obsédé d'aller dans juste les endroits là, où tu peux prendre une photo, puis dire je allé là, puis toutes les cochés. Il y a plein d'endroits dans le monde à découvrir où il n'y a pas de monde. Là. Euh, puis on peut se tourner davantage vers, une, vers des, des endroits où le touriste est encore plus euh, la bienvenue, parce que là, il amène de, de l'argent neuf dans des coins, que tu vois, dans, en Amérique du Sud ou ailleurs dans le monde, et euh, où ça, 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 ça peut être différent, où il y a de la place. Là, je peut-être
2: les endroits là, clichés, puis euh, visiter autre chose. Mais la conclusion de notre discussion, dans le fond, c'est que les, 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 les discours ou les textes ou les écrits sur le tourisme de masse vont devenir intéressants lorsque l'auteur va s'auto-dénoncer. Ben oui. En disant moi là, suis un pas de culture, un pas de classe. Je connais pas la peinture. Je me suis ramassé dans la pièce de puis J'aurais dû déguerpir de là. Oui, j'aurais dû aller ou le regarder, regarder sur Google puis aller dans un musée moins connu. Euh, je sais pas au Kazakhstan parce que là euh, les hôtels sont libres. Hein? Ouais, ouais. Quand on aura ça, là on, là on dit on jase, là on commence à jaser.
3: Oui, Mais aller au Chili ou en bas, je sais pas. Trouvez-vous euh, parce que c'est sûr que Venise euh, en juillet c'est pas l'âme. Ben ouais. On peut maintenant déc décréter ça. Oui, mais tu peux pas te dire
2: surprise, si tu y vas, puis c'est full de monde. Euh, non. Ouais. Tu fais partie du problème, t'es là. Hey! Oui. Soyons positifs. Oui. On va avoir une belle météo pour le long week-end Absolument, c'est peut-être la, euh, la
3: bonne nouvelle euh, Pour ceux qui avaient hâte à ce long week-end Ce sera ensoleillé pas mal tout le temps en fait, Surtout samedi et dimanche euh, Peut-être un peu de pluie ou plus nuageux euh, lundi Mais en général des températures assez stables Autour de 23 degrés à Montréal, 20 degrés Jusqu'à 22 même euh, à Québec Alors euh, week-end quand même euh, pas pire Évidemment les minimums dans le courant de la nuit Commencent à devenir un peu plus frais là. Alors il faudra se prendre quand peut-être un petit chandail Mais là on arrive en septembre, c'est la vie mais En général on pourra en profiter, quoi que après, si vous avez des trucs à faire à l'intérieur réservez votre lundi, ce sera plus nuageux voire plus vieux par endroit mais samedi et dimanche, température impeccable
2: Bon, et euh, un mot sur qu'on est dans la, la météo euh, allons plus au sud, un mot sur l'ouragan qui se dirige vers les côtes de la, de la Floride oui. euh, et qui semble suivre un peu les, les, les trajectoires pessimistes là. Oui,
3: pour l'instant ce qui était prévu euh, arrive en fait l'ouragan Dorian qui devrait atteindre les côtes euh, de la Floride euh, dans la nuit de dimanche à lundi mais vraiment frappé de plein fouet l'œil autour de lundi mardi, euh, on prévoit qu'il l'atteigne bon, aussi la force 4 mais dans les dernières heures, même à peu près une heure ou deux l'ouragan a atteint la force 3 alors on, on voit que l'augmentation qui était prévue est en train de se confirmer. Alors à catégorie 4, là, on parle de Bourras qui dépasserait les 220 km h qui arrive un peu dans le coin de West Palm Beach pour l'instant selon les modèles, mais qui pourrait encore se développer, surtout que c'est une tempête qui évolue quand même assez lentement, 17 km h pour l'instant et c'est souvent ce genre de tempête qui peut dévier davantage de sa trajectoire alors selon les modèles, ça se promène pas mal, de, Donald Trump a parlé d'ailleurs d'une euh, de, de, un, tempête Qui pourrait euh, devenir Carrément un monstre euh, Dans les prochaines heures Alors une situation à surveiller de près D'ailleurs les premières évacuations ont eu lieu en Floride Dans certains, euh, certains coins Qui devraient être frappées de, point, point fou, de plein fouet euh, Dans le courant de la fin de semaine
2: Et Vincent on va se déplacer vers Québec On va tout de suite parler à notre collègue euh, François Cormier parce qu'aujourd'hui ça se bouscule Toutes sortes de grosses nouvelles Qui touchent la colline parlementaire à Québec Bonjour François
4: Bonjour Mario, on pensait avoir
2: un petit vendredi Oui, on pensait avoir un petit vendredi On va se parler de Nathalie Normando. <rire> on va se parler du départ de Sébastien Prou. Mais avant ça, oui. une nouvelle de toute dernière heure euh, Qu'on qu ne comprend pas encore tout à fait les tenants et aboutissants C'est la ministre des Affaires internationales, Mme Nadine Giraud là, Qui va
4: devoir prendre une pause Oui, qui doit prendre une pause pour des raisons de santé euh, mais c'est mystérieux, je vous dirais. En même temps, c'est correct que ce soit là. C'est pour des raisons de santé. C'est-à-dire qu'on dit euh, Madame Giraud va réduire ses activités jusqu'au retour euh, jusqu'au début de la session parlementaire le 17 septembre. Puis ensuite, elle sera de retour. Alors, on invoque les raisons de santé sans nous dire exactement de quoi il s'agit. Euh, ce qu'on comprend, c'est qu'elle va continuer d'assumer ses fonctions ministérielles. Donc, c'est pas est-ce
2: euh, qu est qu'il y avait des rumeurs Est-ce que des, des gens avaient observé qu'on l'avait moins vu ces derniers temps ou -moi, tout le monde tombe un peu?
4: Je l'avais pas vu dans les, derniers, les deux derniers conseils des ministres. Alors, cette semaine, j'avais commencé à poser des questions à savoir elle était où, puis je voyais bien que les visages étaient euh, « bon, on t'en reparlera ». Alors voilà, donc Mme Giraud qui s'absente pour euh, quelques semaines, mais on nous dit qu'elle sera de retour sans problème le 17 septembre.
2: Mais on ne donne pas plus de détails sur de, 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 de quel genre de problème de santé on parle. Non, non, exactement non. Bon, euh, bon ce matin, euh, ça a dû rebondir assez vite là, à l'Assemblée nationale, lorsqu'a été annoncé euh, par le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, le retrait de la plupart, de la majorité, il en reste quand même, mais la majorité des accusations dans le dossier Nathalie Normandot.
4: Oui, et là, on parle de Nathalie Normando, mais il y a, y a, y a d'autres accusés. Oui, hein? on, on pense à François on pense à Marc-Yvan Côté, on pense à France Michaud, on pense à Mario Martel. Euh, donc, c'est ces gens-là qui ont été arrêtés en 2016, donc il y a trois ans et demi déjà, en pleine journée du budget. Souvenez-vous, que le bouillard déposait un budget et on apprenait euh, que pendant qu'on était à huis clos en train d'étudier les documents, bien, à l'extérieur, l'UPAC faisait des arrestations. Alors, ce que la couronne nous dit aujourd'hui, et je vous le dis, ça a surpris beaucoup de monde, à commencer par l'avocat de Nathalie Normando. Ce que la couronne a annoncé aujourd'hui, c'est écoutez, nous, on n'a pas de preuve à déposer, on n'a pas de preuve à démontrer sur certains des chefs d'accusation. Alors, c'est ce sont les chefs d'accusation qui concernent la fraude, la corruption. Euh, on n'ira pas le complot, on n'ira pas plus loin dans ce dossier-là. Donc, euh, C'est une technicalité, là, les accusations ne sont pas encore tombées, mais on n'ira pas plus loin. Alors, il y aura pas, personne ne sera trouvé coupable sous ces chefs d'accusation-là. Par contre, il y a d'autres chefs d'accusation qui, eux, demeurent. Alors, par exemple, fraude envers le gouvernement ou encore euh, entreprise qui a contribué à une caisse électorale. Euh, donc, il y, a, il y a certains chefs d'accusation qui demeurent. Ce qui fait dire à, à la couronne, d'une part, écoutez, nous, on a choisi de se recentrer. On ne veut pas, euh, parce qu'il faut, évidemment, quand on arrive avec plusieurs chefs d'accusation, il y en avait 14, il faut arriver à démontrer chacun d'entre eux. Euh, donc, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de preuves à amener. Et là, ils disent, bon, ben on laisse tomber certains de ces chefs-là pour se concentrer vraiment sur d'autres, euh, sur, sur une partie des chefs seulement. Par ailleurs, quand on demande à l'avocat de Nathalie Normando, vous réagissez comment vous que Ça doit être une demi-victoire. Ben, c'est pas une demi-victoire du tout. Il, dit, il reste encore euh, beaucoup de chefs d'accusation qui pèsent contre elle, et dans leur esprit, Nathalie Normando n'aurait jamais dû être accusée au criminel. Il nous le répété à peu près huit fois en point de presse. Euh, en disant que les policiers euh, ne s'étaient même pas euh, donné la peine d'aller voir certains documents qui étaient publics, qui pourraient expliquer la conduite de Nathalie Normando alors ce qu'il ce qu dit, c'est écoutez, il aurait juste à, à aller sur Google finalement, puis ils auraient trouvé ils auraient trouvé ces documents-là, donc il n'est pas question pour, euh, pour, euh, pour lui euh, de baisser les bras, c'est-à-dire que tout est sur la table, selon l'avocat de Nathalie Normando il dit euh, oui, euh, Jordan, d'envisager les délais qui sont trop longs, c'est sur la table. On va continuer à tenter de convaincre, euh, tenter de convaincre finalement le juge que ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin. Le juge ou le DPCP, hein, le directeur des poursuites criminelles et pénales
2: ouais. Est-ce qu'il y a des gens, parce que, bon, évidemment, on dit toujours, le politique ne peut pas commenter la justice, mais cette affaire-là... Compte tenu que ça a amené des critiques sur l'UPAC, compte tenu qu'il y a eu toute l'histoire des coulages et qui a été sulfureuse là, du point de vue euh, journalistique, juridique et politique, est-ce qu'il y a des, des gens, des partis à l'Assemblée nationale aujourd'hui qui ont accepté de commenter? Euh,
4: pour l'instant, on a croisé que. Ben, on en a croisé quelques-uns, mais il y a que Pierre Arcan qui s'est mouillé en disant qu'il ne commenterait pas. Alors, vous voyez jusqu'à quel point ça va. Il dit écoutez, là, c'est devant la justice Pierre Arcan qui est le chef euh, libéral intérimaire. Il dit, moi, je ne veux, veux pas aller plus loin dans ce cas-là, c'est devant la justice. Et une fois que tout sera terminé, là, peut-être qu'il y aura des commentaires. Mais euh, donc, prudence, prudence, prudence du côté du Parti libéral.
2: Ouais, Pierre Arcan qui s'est adressé aux médias dans le cadre d'un point de presse parce que là, il perd un joueur.
4: Et un gros joueur, je pense. Vous le connaissez bien, oui. Sébastien Proux, euh, ancien ministre de l'Éducation, qui a été euh, élu pour la première fois avec la DQ en 2007 dans Trois-Rivières qui est le seul député du Parti libéral à avoir été élu aux dernières élections à l'est de Montréal, qui, je pense, avait une bonne cote de popularité, qui était vu comme un, une personne susceptible d'être candidate à la, à, la, à la direction du Parti libéral. dit non, il n'y allait pas. Puis, il est revenu sur ses paroles en disant « J'irai peut-être. » Puis, finalement, il a décidé de ne pas y aller. On sentait sincèrement que la passion de Monsieur Proulx était euh, moins là. Euh, vous savez à quel point c'est un homme qui aime être en main les princes et débattre avec les médias. On ne le voyait presque plus depuis l'élection de la CAC. Il se concentrait beaucoup sur les affaires parlementaires. Ouais, je pense que quelque
2: depuis quelques princesse. mois, il se concentrait aussi sur la recherche d'un autre emploi. Je veux pas être oui, plate, mais,
4: euh, Non, mais vous avez raison, Mario. Je, je veux pas lui prêter d'intention, mais en même temps, il faut être réaliste. Quand on lui a posé la question au printemps, à savoir est-ce que vous allez terminer votre mandat, on n'était pas capable de lui faire dire, hein. Euh, il n'était pas question pour lui de s'engager à terminer son mandat comme député de, de Jean-Talon. Je pense sincèrement que la passion, euh, la passion y était moins. Euh, C'est quelqu'un qui avait un agenda extrêmement rempli qui allait partout au Québec quand il était ministre de l'éducation et là vous vous retrouvez à faire la navette entre le Parlement la maison, le Parlement la maison et, et, et je, je pense que ça a été difficile le deuil de cet emploi qui est ministre de l'Éducation. Ouais. Je pense qu'il a été un Alors... peu
2: aussi, comme d'autres libéraux, il est pas le seul, mais un peu assommé par l'ampleur de la dégelée dans le monde francophone, là, c'est-à-dire de... Parce que je pense qu'il y a des libéraux, à devenant une défaite où la CAQ aurait gagné minoritaire par 4-5 sièges, puis le Parti libéral encore bien implanté, je sais pas moi, une coupe de comté dans l'Est du Québec, un où souvenez lex saint jean un à Rivière-du-Loup, le scénario d'une défaite, là, pas si pire pour les libéraux, des gens comme lui auraient peut-être été plus regaillardis à dire, ben, on reconstruit ça, puis on repart... Mais là, on va dire une affaire, euh, c'est un champ de ruines, là, le Parti libéral. Là, euh, on reste, c'est quasiment juste Montréal, le, le nord et l'ouest de Montréal, euh, où, y a, où le vote est majoritairement non francophone, un petit peu en Outaouais. Mais la reconstruction, je pense que ça prend des gens courageux là, au Parti libéral. C'est une grosse aventure. Mais ceux qui voulaient faire une reconstruction rapide en peu de temps pour rebondir rapidement
4: euh, peuvent se décourager. Oui, absolument. Et, et on, on, dans, donc, il y a le constat du présent, le, con, le constat qu'il y a eu une dégelée, puis le constat du futur, c'est-à-dire que quand on parle aux militants libéraux, c'est sûr, on est loin de l'élection, puis on n'est pas encore dans la course à la direction, mais on ne sent pas un engouement, un engouement envers leur propre parti. Ils sont un peu découragés. Il y en a plusieurs qui nous disent, bon, la CAQ, ils sont là pour un, deux, trois mandats, alors ça va être long avant de revenir au pouvoir. Ce qui peut changer, hein. on le voit au fédéral, là, on disait ça de M. Trudeau aussi, puis là, euh, ça dépend des journées. Euh, alors, je pense qu'effectivement, à un moment donné, M. Proulx est assis avec sa famille, je le pense sincèrement, là, qu'il a décidé de s'asseoir avec sa famille et de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'on ne peut pas miser plutôt sur un emploi qui sera euh, peut-être pas de 9 à 5, mais disons moins prenant. Ouais émisé misé sur la famille. D'ailleurs, c'est ça, on, on apprenait tout à l'heure qu'il s'en va chez Desjardins. Ouais. Directeur, euh, directeur des affaires corporatives chez Desjardins. Donc, un, un bon emploi. Il pourra peut-être siéger à des conseils d'administration, qui sait. Donc, ça. Il n'a que 44 ans, M. Proulx. Oui, a... viendra, viendra,
2: viendra aussi un jour, François, où euh, le maire de la boue va devoir avoir un successeur, non?
4: Mais c'est mon pari. Moi, c'est mon pari. Je le taquine tous les jours, M. Proux, à l'Assemblée nationale. Je l'appelle M. le maire des fois. Oh, hein, oh, oh. Ça s'en vient. Euh, cela dit, M. Proux n'habite pas Québec. Hein. Ça, c'est la première affaire. Il euh, faut habiter Québec pour être maire de Québec, mais ça, ça se règle, me direz-vous. Alors, euh, on fait la blague ensemble que de temps en temps, je vais passer devant sa maison pour voir s'il y a une pancarte à vendre. Euh, mais oui effectivement M. Labaume, un jour va quitter la scène euh, la scène politique municipale et pour ajouter de l'eau au moulin des doutes que vous avez et des doutes que j'entretiens euh, quand vous réécoutez euh, l'enregistrement de cet après-midi où M. Prou annonce qu'il quitte la vie politique, il spécifie la vie politique québécoise hein? il ne dit pas la vie politique tout court, alors je pense qu'il se garde une petite porte, euh... Euh, une porte ouverte pour euh, ça lui laisse deux ans là pour faire autre chose, pour réfléchir, pour voir ce qu'il a envie de faire Mario. et être proche de ses deux enfants et de sa femme euh, qui, euh, qui sont ici dans la région de Québec. Là. François Cormier, merci beaucoup. Salut Mario. François Cormier,
2: courrieriste parlementaire euh, à l'Assemblée nationale. Et euh, on va tout de suite écouter d'ailleurs un extrait là, de cette annonce, toujours quand même euh, spécial, émotif, quand quelqu'un... Euh, Mais il n'a pas ça... pleuré.
3: Non, non pas eu le tremolo même.
2: Mais je pense que c'était vraiment préparé.
3: Là, ça fait le... Ouais. Mais en arrière, il, il y a quand même plusieurs personnes qui, qui pleuraient en, en de l'autre côté
2: de la caméra. mais euh, Donc, tout, je, Tous je... ses collègues de tous les partis, Québec solidaire, de tous les partis, les gens lui rendent hommage quand même à sa courtoisie. On peut écouter un extrait.
5: Il s'agit pour moi d'une réflexion longue et sérieuse qui s'est précipitée dans les derniers jours avec l'acceptation, je me d'un nouveau défi professionnel. Comme vous le savez, il n'y a jamais de bon moment pour quitter il s'agit d'une décision très difficile, une décision déchirante. Mais puisque les activités
2: du Parlement reprennent, je me devais, par respect pour mes collègues notamment, d'agir maintenant. Et cette réflexion, elle a débuté avec le contexte qui entourait la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Après y avoir songé, réfléchi et
5: avoir pris la décision de ne pas m'y présenter, j'ai fait un examen de conscience. Et je me suis posé la question inévitable suivante. Qu'est-ce que je souhaite accomplir
6: par la suite?
2: Oui. Mais ben, tu sais que ça ouvre une élection partielle. Parce oui. qu'on euh, oui. dit, dit les libéraux aujourd'hui ont plus de, de députés à l'est de Montréal. C'était le seul. En même temps, le comté de Jean Talon, il n'est pas, pas passé à un autre parti, il est vacant qui est libéral depuis 50 ans. Oui, mais est-ce qu'il va rester libéral? Ben là, c'est ça. Mais pour ça. les libéraux, c'est un couteau à deux tranchants. Ça peut être une chance de vivre une, une victoire dans le Québec francophone. À mon avis, c'est le seul comté qui aurait une chance de gagner dans le Québec francophone. Ça peut leur faire vivre une victoire d'une partielle dans le Québec francophone, qui te permet de dire « Regarde, on est encore capable de gagner dans le Québec francophone. » Ou sinon, c'est l'hécatombe, tu perds ton dernier bastion qui t'appartient depuis 50 ans dans la haute ville de Québec, puis ça, tu échappes ça aussi. Là.
3: Ça, et c'est pas impossible. Parce que, quand même, sort... reste que dans la région de Québec, ça a été cac. Euh, pas Toute mal de la... à bord. Ils sont dans une période encore, si on peut appeler ça la lune de miel, mais ça va quand même assez bien encore pour la cac.
2: À suivre. On va tout de suite euh, s'en aller vers euh, Rouen noranda parce qu'Anaïs Gertin-Lacroix était là hier, elle y est toujours aujourd'hui pour le festival de musique euh, émergente là-bas. Bonjour Anaïs.
0: Allô, allô, ça va bien? Ça va très
2: bien. Euh, belle soirée hier au festival?
0: Très belle soirée ah. sous la pluie, toutefois oh, 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 je vous oh, oh, dirais, oh, oh, oui, oh. donc ça a commencé euh, sur les précipitations. Là, ce soir on va espérer que pour l'ordre, euh, ce soit un peu plus dégagé, mais là c'est un peu gris encore.
2: Bon, du nouveau pour les, les frères à cheval.
0: Hey, écoutez, ça n'arrête plus. Hein, c'est vraiment le retour. Là, je vous disais ça hier avec Steve Cars. Et là, c'est les frères à cheval qui sont de retour après 20 ans d'absence Disques. Donc, pas, ils ont fait quand même des spectacles. Je vous rappelle qu'à l'an passé, euh, à l'automne, ils ont offert euh, l'album Les Plus Meilleures Chansons, donc une compilation de leurs plus grands succès. Mais là, on revient vraiment avec du nouveau matériel, dix nouvelles chansons. L'album qui va s'intituler À six Et là, je vais vous faire entendre la première chanson, Le gazon est vert.
2: Ah là, une chance qu'il y ait qu eu de la pluie des dernières heures parce que le gazon était de moins en moins vert dans plusieurs <rire> régions. <là. rire>
0: mais avec un extrait comme ça, je veux dire, c'est. On reconnaît les frères H. Euh, ce sont euh, les mêmes euh, gars qui sont derrière le projet, Marat tremblay euh, en moins. Comme je vous ai dit, 10 nouvelles chansons, deux chansons adaptées, donc des chansons qui étaient à la base anglophones, qui ont été euh, traduites euh, en français. Donc, si vous aimiez les Frères Rachel, ils vont faire une, une tournée. Donc, vous pourrez les voir un peu partout à travers le Québec et ben, vous procurez l'album à Sœur. Une wow. <rire> wow.
2: euh, nouvelle salle de spectacle?
0: Ah oh, c'est magnifique, allez voir ça sur les médias sociaux, ça fait 15 ans que Robert Lepage travaille pied euh, pour mettre sur pied justement le théâtre Le Diamant, donc ça a été officiellement ouvert au public ce matin, c'est magnifique. Donc on parle d'une salle qui va accueillir de 5, 650 personnes à 1000 spectateurs, donc c'est l'ancien YMC de Québec qui a été transformé en salle multifonctionnelle. Donc, il va y avoir du théâtre, il va y avoir du cirque, il va y avoir du chant. Et Robert Lepage a dit, en fait, vouloir faire du diamant une vitrine unique sous toutes ses formes d'art et pour tous les publics, en fait, pour tout le monde. Et c'est vraiment beau. Donc, c'est très sobre. Je vous dirais, c'est vraiment élégant. On sent aussi l'histoire. Ils ont gardé les grosses poutres de bois. Donc, c'est super chaleureux. Et prochainement, il y a Zilon, qui est un pionnier au Québec du street art, qui va justement peindre une, un gros mur qui est euh, visible même de l'extérieur du théâtre alors c'est vraiment mais vraiment beau et euh, la première pièce en fait qui sera présentée c'est le 7 septembre prochain, c'est cette branche de la rivière Ota d'Ex Machina de Robert Lepage et c'est le premier projet euh, qu'il a fait avec sa compagnie dans les années 90, donc là Mario il y a encore du 90 là-dedans c'est vraiment beau je vous dis allez voir ça j'ai un coup de cœur pour cette salle. Pour la salle? salle. Oui. Et,
2: et tu veux nous parler de Lara Fabian?
0: Ben oui, Lara Fabian, euh, il y a quelques semaines de ça, donc cet été, on apprenait qu'elle ne reviendrait pas à la voix en raison d'une tournée mondiale le, et de, en fait de sa tournée, comme je vous dis, elle travaille aussi sur oui, un nouveau euh, spectacle. Et ben justement, aujourd'hui, on a appris qu'elle va faire partie de The Voice, comme on l'appelle en France. Alors évidemment, il y a quelques fans qui étaient un peu déçus, qui se disent qu elle aurait pu revenir pour la huitième saison au Québec. Non, elle s'en va euh, du côté de la France. En 2012, elle avait été euh, mentor pour la première édition. Donc, elle a pris la peine d'aller sur les médias sociaux disant euh, « Je ne quitte pas mon beau Québec. Ma ta mon mon cœur est encore au Québec, mais j'ai besoin de, de voyager en fait de travailler ailleurs. » Donc, euh, vous pourrez la voir si vous écoutez The Voice. Fois, ce sera tu bon te, bon te prononces bien je l'ai dit bien, non, mais c'est. Ça... La,
2: voix, la voix, ça aurait pas, ça aurait pas marché, ça, ça aurait pas eu de succès en France. Hein?
0: Non, non, c'est ça. Donc, <rire> pour vraiment dire
2: The Voice. Ouais, pour avoir une émission. C'est plus cool, pas mal, avec le The.
0: Ça, c'est.
4: C'est
2: important. Ben, hey, merci beaucoup, Anaïs. Bon week-end. Hey, ça me fait plaisir.
0: Bon long week-end à vous aussi. Au revoir.
1: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube Radio. Cube Radio.
2: Bilan de cette semaine. Elle était importante. Le premier ministre lui-même l'avait dit concernant l'avenir des médias. Commission parlementaire, écoute, on a entendu... Euh, des gens des syndicats euh, Des gens des, des gens du journalisme Des profs de journalisme euh, Des gens de la grande industrie des médias Des propriétaires de, de médias On voulait vraiment faire euh, le tour du jardin et, et Vincent, il faut le dire là, Depuis, euh, la deuxième moitié de cette commission A été quasiment kidnappée par Catherine Dorion Et ses règlements de compte avec euh, Québec Or
3: ben, Elle est revenue alors que ça se... Elle bon, est ben, revenue on... hier, bien re-revenue
2: encore aujourd'hui Aujourd'hui,
3: alors que c'est la dernière journée De cette, de cette commission quand même Qu'on qu voulait suivre, je pense que un dossier D'importance, l'avenir des médias d'information. Ce qu'aujourd'hui, euh, la députée de Tachereau euh, en a un peu rajouté à ce, ce, ce dossier qu'elle entretient avec euh, euh, Québécois, disant la concentration de la presse est un danger pour la démocratie. Euh, rien de moins. Dit que Québécois est clairement un exemple. Euh, donc, parlant carrément d'un danger pour la démocratie. Euh, euh, D'ailleurs, euh, le, le président du syndicat des employés de la rédaction du journal de Québec avait répondu hier qu'il bon, qu respectait l'opinion de la députée. Député de Tachereau, mais que sa perception ne reflète pas la réalité de notre métier, c'est ce qu'il a dit. Euh, et euh, Catherine Dorion, faut, euh, ce qu'elle euh, qu analyse de tout ça cette semaine, c'est qu'elle se dit satisfaite de sa sortie. Euh, ça fait longtemps que j'attendais pour vous le dire parce que je n'en pouvais plus d'entendre que leurs chroniqueurs sont complètement indépendants et ont des opi opinions très diversifiées. Elle dit regardez aujourd'hui la réaction en opinion qui, qui travaille chez Québécois, c'est unanime, ils défendent tous leur boss. Ça Alors, pas de bon, sens, c est, c est... Donc elle prend ça comme non, mais... une, une victoire, le fait que euh, les gens aient parlé chez Québécois d'une seule voix pour dire qu'ils euh, ne font ouais.
2: pas... Euh, ils ne sont pas faux. affectés par la censure. Mais je sais, si tu dis quelque chose de faux à propos euh, d'IBM, Oui. Peut-être que les 60 000, je ne sais pas, 120 000 employés d'IBM dans le monde vont dire, ben non, ce pas de même, que ça se passe, là. Puis tu pourrais dire. Ça y est, ça prouve qu'ils sont tous le cerveau lessivé. Ça peut aussi prouver que c'est juste faux. Tu es juste mis un pied
3: dans la bouche, que tu sais pas de quoi tu parles. C'est sûr, quand tu t'en vas dire que les chroniqueurs ne sont pas indépendants, c'est
2: sûr qu'ils vont te répondre. Deux, c'est que les chroniqueurs défendent pas le boss. Les chroniqueurs se défendent eux-mêmes parce que c'est une insulte de dire qu'on se fait dire quoi dire ou peu importe. En plus, moi, ça m'est jamais arrivé. mais C'est sûr que je vais réagir à ça. Un, je vais dire c'est faux. Deux, je vais dire c'est insultant. Mais toute cette histoire-là... Moi, j'ai enquêté ça parce que j'étais comme un peu perdu à un certain point. J'avais un souvenir très flou là, qui avait été chroniquant, puis, qui a été, été chroniqueur dans le journal, qui a été blogueuse sur le site du journal. Mais là, pour me rendre compte, là, un matin, que tu sais que ces blogs sont encore là. Oui, c'est toujours en ligne. Ses blogs... Ouais, ben, le jamais, elle n'a elle pas, 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 pas été congédiée non plus. Là. Elle n'a pas été congédiée. Puis l'année où elle est partie, c'est l'année 2018. Mais Vincent, elle n'a pas été congédiée. Elle est partie... Je pas toutes les circonstances, je pas tous les détails, puis je n'étais pas là dans les pièces, mais à se présenter aux élections. Mais ben ça, tu penses-tu vraiment qu'un média va donner une va laisser quelqu'un qui est officiellement annoncé comme candidat là, aux élections ou que tout le monde le sait, qui s'en va comme candidat laisser une tribune? Non, les partis politiques, tu t'en vas dans un parti, t'sais, t'sais, ton parti va t'offrir toutes les tribunes voulues, mais... Les... — Admettons ah, que tu retournes en politique, tu serais plus chroniqueur. Ben, — Voyons, voyons. Partir... Donc, j j j j j j honnêtement, je comprends pas bien toute son histoire, je la comprends pas, puis... Bon, elle a une haine contre le groupe québécois, ça, ça je le comprends, puis je, à la limite je l'accepte, elle a eu le droit, mais je veux dire, quand même député, comment ça se fait que tout ce qui est dans le groupe des démarrés ou dans l'ancien groupe de démarrés, c'est parfait, là. ça c'est impeccable, pas un mot à dire, tout est, tout est speak and span, tout est nickel. Alors qu'on comprenait que dans euh, les je veux dire, dans les règles internes dans la presse, tu ne peux pas non plus hein, critiquer à l'interne ton employeur. ton employeur, parce que c'est ce qui est important de dire. Jamais quelqu'un au journal lui a dit Écoute, Catherine, là, ton affaire, c'est bien trop à gauche, c'est bien trop socialiste, c'est bien trop communiste. Puis jamais, ce qu'on lui, qu 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 lui a dit, mais elle n'a pas été mais ce qui semble qu'on quelqu'un lui a dit, c'est Tu peux pas vomir sur ton, sur ton journal ou tes collègues. Là. Tu ne peux pas avoir tu sais, ben, une tribune dans la. Leur... Puis comme tu dis, dans la presse, c'est même interdit dans la convention collective. Mais oui,
3: c'est. Les, les commentaires, analyses, chroniques et, ou autres écrits à l'exclusion des textes d'information ne doivent pas être hostiles à la presse. C'est-à-dire aussi mais que ça peut, peut être hostile je... ou contraire à la position éditoriale
2: du journal. Ça c'est plus l'affaire idéologique dans la presse. Ça c'est plus délicat. Ça va plus M loin. Mais de pas utiliser, tu le, le journal te donne une colonne. Moi, le journal me donne une colonne. Tu dis, je peux parler co contre tous les ministères, toutes les affaires, un paquet d'affaires. Mais je veux dire, est-ce que dans ma colonne dans le Journal de Montréal, dans le journal de Québec, je vais dire le journal, prendre une colonne pour dire Le journal de Montréal en passant, c'est un très mauvais journal, fait de la très mauvaise information, les chroniqueurs, c'est une ça, feuille part, de chou. À part moi, les chroniqueurs, c'est une gang d'épais. Voyons, c'est sûr que je vais te congédié, là. C'est comme. C'est pour ça que depuis que je serai pas congédié, ça ne sera pas publié. Là, part ils vont dire ben, Tu tombes sur la tête, et tu fou? Pis tu vois, tu vois, tu vois -tu ça souvent, tu vois, tu souvent à Radio Canada, Céline Gallipeau ouvrir le Téléjournal en disant, ce soir, euh, je vous dis à quel point euh, certains de mes collègues sont des beaux deux de pique. Euh, voyons. <rire> ouais, ouais, j'ai
3: écouté l'émission du matin, euh, dans mes plate ce jour-là. Non. Je... Tu verrais pas ça. D'ailleurs, il euh, y a une réponse parce que, de, de pierre carl Pellado sur les réseaux sociaux euh, qui disait « J'ajouterai en matière de censure, vous, vous y connaissez, s'adressant directement à Catherine Dorion. N'avez-vous pas exclu les médias de vos débats lors du Conseil national de Québec solidaire en décembre dernier? C'est de la censure ou de l'auto-censure avec le, le hashtag mot-clic Bureau ». Alors,
2: euh, c'est amusé pierre sur ce sur ce dossier-là. Ceci dit, ce qui est grave, et là, je ne parle plus de Catherine Dorion, je parle des dirigeants de Québec solidaire. Dis, moi, là, en entrevue, quelqu'un de, de Québec solidaire ne peut plus venir me voir à LCN ou ici puis me dire que la crise des médias est trop importante là. Impossible. Là. Ben, on In... est passé à côté des non, 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 solutions, Là, ça, on, on parce que, là Je vais va y, ra va y rappeler que la semaine où l'Assemblée nationale avait mis dans son calendrier, on discute de ça pendant en fait une commission, mais leur porte-parole a fait dévier le débat sur « je me moi », là. Hein, J'attendais une occasion pour faire mon petit règlement de compte. Ça fait que le journalisme, les médias, l'importance de l'information, tout ça passe au deuxième rang. C'est quelque chose qui n'a pas de lien avec le financement des médias. Au savoir rapport. si tu
3: as le droit ou non d'insulter ton propre média ou tes collègues à l'interne
2: dans un média, c'est hors sujet. Puis elle-même l'avoue, elle qu'elle attendait une occasion, c'est un règlement de compte. Elle, elle dit aujourd'hui que c'est finalement un règlement de compte. Elle attendait une occasion comme quand tu veux te venger, tu te dis Garde là euh, la vengeance est un plat qui se mange froid, je vais attendre mon occasion. Là. Mais. Dire, Manon Massé pourrait pas arriver aujourd'hui et nous dire Monsieur Dumont, moi, la crise des médias, je très important, pis la CAQ a fait passer, pis les libéraux, non, 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 non. On sait maintenant que dans la crise des médias, ça n'intéresse pas Québec solidaire. À moins qu'en en fin de semaine, je lise que maintenant Massé a rabroué Catherine Dorion. Mais là, si elle l'a rabroué, ça veut dire qu'elle lui enlève le droit de parole, ce qui serait de la censure. Oh. 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 Bon. Euh, pour en faire le bilan, parce qu'il s'est quand même passé des choses. Au-delà de, de, de toute cette anecdote de Catherine Dorion il s'est passé des choses. Euh, Samuel Poulain était pour le parti au pouvoir, pour la CAC, le, le député le, qui suivait de, de près les travaux de la commission. Euh, il y avait un rendez-vous à cette heure-ci. Je lui ai parlé juste avant notre émission. On vous fait écouter ça. Alors, il a suivi les travaux de cette commission euh, toute la semaine au nom de son parti qui est au pouvoir, la coalition Avenir Québec, c'est Samuel Poulain, le député de beau sud Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Si on essayait, il s'est dit vraiment beaucoup de choses. C'était énorme comme commission. Mais si, on, si vous essayez de résumer, vous, qu'est-ce que vous en retenez à la fin de la semaine?
7: j'en retiens que la crise des médias n'est pas commencé la semaine dernière. Hein, que ce soit télé, radio, journaux, la crise est commencée depuis plusieurs années et j'ai l'impression que les gens qui sont venus nous voir, les parlementaires, ils avaient, les, ils avaient besoin de nous parler. Là. Ça faisait longtemps euh, qu'ils retenaient de l'information, qu'ils retenaient le souhait qu'enfin qu ils puissent avoir le politique qui puisse les entendre et bien évidemment les élus de, de toute l'Assemblée nationale. Mais je retiens plusieurs choses. Premièrement, euh, les agences de publicité qui se sont tournées rapidement vers les médias électroniques qui ont délaissé les médias traditionnels. Euh, je retiens également que les sociétés d'État, que nos gouvernements, lorsqu'on fait des campagnes de sensibilisation, on doit faire une meilleure réflexion pour investir dans nos médias d'information. Puis je retiens que le métier de journaliste aussi change, euh, évolue. On est en pénurie de, de journalistes. On souhaite mettre de l'argent pour avoir des salles de rédaction fortes. Alors ça, c'est un défi. Puis, bien évidemment, l'avenir du papier. Moi, j'y crois. Je pense encore, entre autres, dans les régions du Québec où l'Internet n'est pas partout, qu'on a besoin encore de papier, du public sac. Alors, c'est allé effectivement dans tous les sens. C'est assez important, mais je pense que ça fait du bien à tout le monde.
2: OK. Euh est-ce que, parce qu'il y a des sceptiques, là, dès qu'on parle d'une commission ou d'une organisation comme ça qui se penche sur une question, on se demande toujours est-ce que ça va aboutir sur des résultats? Euh, comment, comment vous allez nous convaincre? Parce que c'est votre gouvernement. Vous, vous êtes un député qui faisait son travail de parlementaire, mais à terme, c'est votre gouvernement, c'est votre parti qui est au pouvoir. Euh, on, on fait quoi à partir de là?
7: Bien, je suis d'accord avec vous. Les gens ont l'impression des fois qu'une commission parlementaire, euh, c'est pour pelleter un problème ou prendre notre temps. Là, là je pense qu'on n'en est pas là. Il y a une crise des médias qui existe au Québec depuis plusieurs années. Alors oui, comme député, comme membre de la commission, on va pondre un rapport, on va pondre des pistes de solutions, tous les partis politiques ensemble, mais le gouvernement travaille en parallèle. Donc, mon gouvernement a aussi le devoir, et on s'y est engagé, à déposer un plan avec euh, Nathalie Roy, la ministre de la Culture, et Pierre Fitzgibbon à l'économie. Donc, on va déposer un plan dans les prochaines semaine, des prochains mois, qui va, je pense, comprendre deux choses. Premièrement, des solutions à court terme, parce qu'on sait que nos médias vivent euh, des situations extrêmement difficiles, on l'a vu avec le groupe Capital Média, mais également des solutions à long terme, pour pas qu'on se retrouve à chaque année dans une situation où on a l'impression qu'on n'a pas gardé nos médias régionaux puis qu'on n'a pas réussi à assurer une certaine pérennité à nos uh, salles de nouvelles. Alors, le plan va se faire, il y aura de l'argent bien évidemment, il va y avoir des outils, il va falloir être créatif, il va falloir amener certains médias à se tourner vers le numérique, peut-être à revoir leur modèle d'affaires, mais les solutions sont multiples. Alors, je pense qu'il faut travailler sur deux fronts, à court terme, mais également à long terme.
2: Comment vous allez faire pour euh, mettre en place des mesures qui, donc ont un caractère universel? Parce que jusqu'à maintenant, ce que le public a vu, c'est euh, quand un média est en crise, quand un média est en faillite ou sur le bord de la faillite, euh, il se présente sa place publique, euh, il crie au. Euh, Écrit au désespoir, a écrit au gouvernement, là, vous ne pouvez pas euh, priver les gens d'une source d'information, puis on y avance de l'argent. On se souvient, il y a eu un 10 million qui a été versé à Capital Média, etc. Euh, ça, ça fait bizarre qu'à la pièce, un à un, des gens, des médias aillent euh, quémander de l'argent à un gouvernement qui sont censés surveiller. Là, dans une démocratie, les, les médias sont censés surveiller le gouvernement. Euh, comment on va mettre en place des mesures qui, sous, qui, qui ne placent pas les médias dans cette position d'aller chacun leur tour quémander?
7: Ben le défi est là. Euh, vous avez raison. Effectivement, il y a des médias euh, qui sont en crise depuis plusieurs années, qui ont levé la main puis qui n'ont pas reçu d'aide. Donc, à un moment donné, ils arrivent au bout, au bout de la du rouleau, si vous me passez l'expression, ils, ils viennent voir le gouvernement et ils disent « j'ai besoin d'aide ». Et en même temps, la volonté euh, du gouvernement du Québec, c'est aussi d'assurer une presse régionale, c'est aussi d'assurer de l'information qui est diversifiée en région, comme d'assurer de la de la diversité d'opinion à l'intérieur d'un même média. Alors, tout ça fait partie de l'équation. Et je pense que la solution est là. Euh, si on sait que le papier fonctionne dans les régions du Québec et même dans les grands centres, si on sait que le Publisac a encore sa place, si on sait que la radio qui se tourne effectivement, spot juste sur la bande des FM, mais qui se retrouve également maintenant sur Internet, via des applications, via de la balado-diffusion, c'est peut-être ça aussi qu'il faut soutenir pour voir à plus long terme. Alors, actuellement, je pense qu'on va prendre toutes les idées qu'on a eues au cours de la semaine, et on va effectivement analyser à court terme, mais analyser ce qui doit se faire à long terme. Et tout est dans le modèle d'affaires. Hein? Les compagnies de presse sont venues nous voir, sont venues nous parler du modèle d'affaires, et, et c'est pas tout le monde qui a la même vision. Hein? Certains nous disent « oui, je crois encore au papier », d'autres disent « non, faut... » davantage tourner vers le numérique. Mais sur que la que gratuité la aussi,
2: là, cer certains disent que le seul modèle viable, il faut tout donner gratuit en espérant faire de l'argent avec la publicité, alors que d'autres, comme Le Devoir, par exemple, ben, viennent vous dire, ben non, hein, si, on peut pas, comme n'importe quelle autre organisation, si on donne notre matériel gratuitement, ben on est fait, là.
7: Mais ben voilà, et en même temps, on se dit que tous les profils socio-économiques au Québec devraient avoir le droit d'avoir accès à l'information. La réponse est oui, bien évidemment, peu importe ton portefeuille, je souhaite avoir accès à l'information. Mais au même moment, une salle de rédaction, ben, ça coûte quelque chose. Et produire de l'information, ça coûte quelque chose aussi. Alors, c'est pour ça qu'il va y avoir un juste équilibre à voir. Je pense qu'il y a certains succès, il y a certains modèles qui fonctionnent, d'autres fonctionnent dans un certain coin du Québec, peut-être d'autres ailleurs. Alors, c'est tout ça qu'on qu va se pencher. Mmh. Écoutez, ce n'est pas simple, mais je pense qu'il commence avec le temps qu'il y a des gens qui s'en occupent. Là. Euh,
2: il faut que je vous pose une question. Est-ce que Catherine Dorion a été une distraction? Je ne veux pas être plate, là, mais si on faisait euh, le bilan là, en termes, comme certains analystes font ça, le poids média, l'importance médiatique de, 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 de différents événements, on dirait dans la semaine là, de, des, des médias à l'Assemblée nationale qui se termine. La plus grosse affaire, ça a été le règlement de compte de Catherine Dorion avec, avec Québécois. Est-ce que ça a été une distraction? Est-ce que ça vous apparaît démesuré? Est-ce que s'est déplacé? Est-ce que ça a enlevé le focus du bon sujet?
7: Bien, écoutez, pour l'instant, je pense que tous les parlementaires ont le droit de s'exprimer, euh, ont le droit de dire ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils pensent en commission parlementaire. Alors, ça fait partie. De, de la démocratie dans laquelle on est au Québec. Alors, moi, je ne commenterai pas le, son souhait-là. C'est la décision qu'elle a décidé de faire. Euh, maintenant, elle a eu la réponse qu'elle qu a eue, mais moi, de mon côté, je pense que les parlementaires peuvent utiliser le temps qu'ils veulent, puis je pense que l'objectif de la commission parlementaire, ce n'était pas nécessairement d'avoir un poids média dans les médias, mais en même temps, c'est de rappeler qu'effectivement, il y a des médias qui sont en crise, puis que la population du Québec, comme le premier ministre le dit, a aussi le devoir de les supporter et de s'abonner à nos différents médias. Mais concernant Mme Dorion, je crois qu'elle qu qu s'exprime comme d'autres parlementaires peuvent le faire.
2: Avez-vous l'impression qu'elle se fait une obsession d'attirer l'attention sur elle?
7: Ah, oh, je ne commenterai pas davantage. Elle fait ses choix Elle fait ses choix politiques. Samuel Poulet, merci beaucoup d'avoir été là.
2: Mario
1: Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement dit. Le boss,
1: Le boss. de Vincent Dessureau.
2: Et hey Vincent, aujourd'hui dans ton boss, tu nous parles de Google qui quoi Annonce un piratage chez un concurrent? Oui, que quand même, à mon avis, quand t'es
3: expert en sécurité chez Google, t'es content quand tu trouves une faille majeure mais chez le concurrent principal. Surtout un concurrent qui se vante d'être un peu à l'abri de ça, là, le, les, les, les grands dossiers de piratage. Euh, en fait, l'équipe de sécurité Google, qui s'appelle en fait, le, le projet Zero. Euh, qui euh, essaie justement de trouver des failles euh, majeures qui peuvent rendre nos appareils vulnérables, ont euh, levé un drapeau rouge concernant les iPhones, qui sont souvent vus comme étant euh, très protégés. Ils le sont d'ailleurs en, en général, mais il faut croire que ce n'est pas à toute épreuve parce que, euh, on apprend qu'une opération de piratage ciblait les iPhones pendant au moins deux ans là, et implantait via des sites Internet euh, des logiciels malveillants pour accéder à vraiment plusieurs données inquiétantes. Les photos, entre autres, euh, photos, vidéos sur le téléphone, euh, des données et la géolocalisation en temps réel. Donc, tu pouvais aller sur différents sites web qui n'ont pas identifié, mais c'est des sites web qui ont euh, des milliers de visiteurs par semaine. Alors, c'est pas euh, Wikipédia, c'est quand même des c'est des milliers par semaine, c'est pas des géants. pas des millions. Là, Mais il peut avoir des sites web un peu louches, si vous fréquentez des sites louches, euh, c'est pas impossible que vous soyez tombé là-dessus. Et simplement, d'aller sur le site avec l'iPhone, euh, ça permettait à des pirates euh, de s'attaquer à votre appareil. Et là, il y avait, bon, dépendamment de critères qu'on connaît pas, ils pouvaient réussir à pénétrer l'iPhone le, le et à installer un programme de surveillance qui rendait carrément votre téléphone euh, zombie et leur permettait d'avoir la géolocalisation minute par minute de votre appareil, ce qui peut être inquiétant pour, pour certains, et avoir accès aux courriels, dans le cas de Gmail par exemple, ou euh, bon, aux photos, ce qui peut encore là, si vous êtes des personnalités publiques, être assez euh, inquiétant. Alors c'est des failles, entre autres, chez le navigateur web qui est par défaut sur les fonds de Safari, où on retrouvait euh, un, un, un problème. Alors c'est Google qui a appelé, a fait contacter Apple pour leur dire « vous avez un problème » et euh, au mois de février dernier, il y a eu un correctif euh, rapidement, fait par Apple pour bloquer tout ça, alors présentement c'est réglé si vous avez fait votre, votre mise à jour mais c'est assez rare qu'on voit ce mais genre d'alerte là, ça s'est su ça c'est sûr parce qu'il y a des gens qui en ont, qui en ont profité on ne sait pas à quel point mais c'est une faille critique qui a été heureusement bloquée grâce à l'intervention de Google chez Apple C'est juste ont eu des, des, Apple avait eu des, des panneaux publicitaires récemment où on attaquait entre autres des concurrents sur leur euh, sécurité, peut-être qu'Apple va se garder une <rire> petite gêne sur, euh, sur Google. Ils vont rester plus tranquilles euh, La Floride qui fait le ménage de ses trottinettes. Oui parce que euh, on, bon euh, 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 l'ouragan arrive Dorian et euh, on s'inquiète pour les trottinettes parce qu'il y en a par milliers évidemment en Floride et ça pourrait euh, être un peu l'objet parfait pour s'envoler et frapper quelqu'un euh, entre autres, il y en a, là, juste Lime, la compagnie qui a ou Lime, qui est à, qui est à Montréal, en a 1500 à Miami, 1500 à Fort Lauderdale, 1500 à Tampa et un autre 500 à Orlando. Alors, c'est une compagnie. Il y en a plusieurs autres dans ces, dans ces villes-là. Alors, c'est vraiment, certains diront, infesté, là, de trottinettes. Alors, là, c'est un peu la course à ramasser tout et ça. Et ce sont des trottinettes qui y a personne à des personnes qui sont allouées, qui sont sur la place publique. Exact, qu'on peut prendre en libre service et qui sont pas comme à Montréal, stationnés ensemble sur certains coins, c'est vraiment juste, tu peux les mettre partout et il y en a partout dans les secteurs euh, où... Donc si pèlement... le vent en accroche et... Oui, c'est un peu sur le... Tu sais, il y a une Évidemment, là où tu te mets les pieds, c'est assez plat. Euh, ce n'est pas super lourd, alors ça peut très bien partir dans un ouragan de catégorie 4 là, et aller frapper euh, euh, aller frapper des gens ou des maisons. Alors là, c'est un peu la Miami a donné comme ordre à ses compagnies de se ramasser d'ici vendredi euh, midi, alors disons jusqu'à demain midi pour, pour tout ramasser. Vendredi avancer. midi, c'était ce midi. C'est vrai, on est, vend on est vendredi midi. Ouais, vendredi midi, c'est passé depuis trois heures. Là. bon C'était jusqu'à vendredi okay. midi.
2: alors, alors fallait il, se ramasse. Fallait Il fallait qu'il se
3: ramasse. Effectivement, merci de me rappeler à l'ordre. Alors, ça devrait être nettoyé pour ce qui est euh, de Miami. T'aimes pas, eux, là on dit, euh, ça, on va vous envoyer une alerte et ça devra être fait en dedans de 12 heures. Alors, ils ont pas donné pour l'instant euh, le temps limite, mais on dit lorsqu'on vous donnera l'alerte, vous avez 12 heures pour tout enlever. Alors, pour plusieurs compagnies, entre autres, Lime, qui est un peu la compagnie la mieux euh, installée, ils, ils ils ont déjà passé à travers euh, l'ouragan, un ouragan en 2017, euh, mais euh, pour les autres compagnies, c'est un, un premier test là, de pouvoir euh, ramasser tout ça. Alors, entre autres, la compagnie euh, qui a été rachetée par Uber, Jump, euh, qui en a encore là par centaines, alors ce sera le grand ménage. Alors, ceux qui sont en Floride, qui adorent faire de la trottinette, mais il faudra attendre un peu parce qu'il n'y en aura plus pour les prochains jours. Et
2: le Beer Pong, euh, qui est désormais plus écolo. Oui. Donc, pas pour les gens qui ont, qui ont pas d'ado à la maison ou qui sont un peu plus âgés, le beer pong, faut que t'expliques.
3: Bon, un petit jeu de boisson, en fait. Donc, t'as des, euh, des gobelets, généralement les gobelets de party rouges, euh, de chaque côté d'une table. Et avec une balle de ping-pong, tu essaies de rentrer les, euh, ta balle de ping-pong dans les verres adverses qui devront boire parce qu'ils contiennent préalablement de l'alcool. Puis le but, c'est de vider la table, euh, le fait, les, les, les verres adverses. Et d'ailleurs, tu as été un champion de ça euh, <rire> au dernier de, de Noël avec notre, euh, notre euh, notre, euh, j'allais dire, notre recherchiste Alexandre, qui nous ont battu, moi et Jonathan Trudeau, quand même, de belle façon, on doit le dire. Alors toi, attends, mais, te sentais-tu mal de dépenser autant de verres en plastique? Mais on les dépense pas, là. Pourquoi? Et tu peux les laver. Chez nous, ces verres-là sont lavés. Oui, parce que toi, il y a du beer pong qui se fait là, dans ton sous-sol. Ça
2: arrive dans ma maison, mais ce pas moi qui joue.
3: Hein. C'est ça. Ça arrive. Mais parfois. Euh, ça, ça va au lave-vaisselle, ces
2: verres-là. Oui. Je peux te confirmer, des fois, c'est moi ça qui l'ai. Je
3: doit s'en venir mollassant. C'est surprenant. Je, je pourrais pas te dire ça. Non, ça se lave. Et là, tu Donc, scrapes, tu scrapes toute ma nouvelle. Tu scrapes toute la nouvelle ah, mais Oui. C'est quoi la nouvelle
2: Mais c'est des nouveaux cups de beer pong en aluminium. Ah, mais il y en a. J'en ai acheté cet été. Bon. À mon chalet. Oui. J'en ai acheté dans un magasin, une espèce de. au corvettes, comme ouais. un Rossi. Tu sais. ouais mais des vrais. Ils sont, 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 sont vraiment semblables. L'intérieur est blanc, l'extérieur est coloré. Il y en a des bleus, des jaunes, ouais. des rouges. Mais je veux dire, ils sont un petit peu plus lourds, puis c'est un vrai verre. Là. Mais c'est en tout. plastique? C'est en plastique, mais... Ils sont vraiment réutilisables. Oui, mais ils partiront pas au vent. Les, les petits verres dont tu parles, la bière, là, ça part au vent. Ils sont juste un peu plus lourds en plastique, puis ils sont... Oui, t'es lave tant que tu veux. Là. La même taille réglementaire. Maintenant... <rire> <rire> Réglementaire Je ne sais pas si la Fédération internationale de beer pong les a approuvés, mais en tout cas, il faut voir parce que... Là, euh, là, en, en aluminium, donc. Ouais, en
3: aluminium euh, la compagnie Ball qui lance ça, euh, le, le petit cop en question qui va coûter, c'est 25 sous chaque. Alors c'est quand même très, euh, très raisonnable. Euh, même taille, taille réglementaire pour le beer pong. Et euh, on dit que non seulement l'aluminium, c'est plus vert, mais ça permet de garder l'alcool euh, plus euh, froid. Euh, également ça ne se brise pas quand tu, tu le squeezes trop fort parce que tu le prends avec euh, un peu de verre déjà dans le nez et ça va euh, à l'infini au, euh, au lave-vaisselle parce qu'on dit le plastique est un problème 9% seulement du plastique est recyclé euh, au, euh, aux États-Unis alors que 75% de l'aluminium est, euh, est recyclé selon l'association selon
2: de ils ne pas qu'il y avait assez de beer pong quand même en Amérique pour que ce soit un enjeu de pollution Faire
3: une, ben, on dit aussi souvent les, une gang de gauchos, pas inquiète rarement de leur empreinte carbone mais euh, tu peux le faire avant d'être en boisson puis d'y penser d'avoir ta petite collection de verres c'est vrai que tu peux faire ça avec des verres en plastique réutilisables ou à la limite les verres de la maison mais si vous voulez le nouveau beau kit en aluminium il sera disponible en vente en septembre prochain donc dans quelques jours à peine 25 sous le verre quand même alors ça tu pour 10$ là t'en as,
2: as des verres en masse là Bien, en fait, normalement, on as besoin de 20, 2 x 10, c'est comme tu fais ça comme au okay, quai avec 2 x 10, ça fait 20, à 25 sous, c'est 5$. C'est ça. Pour 10$, tu as deux kits, deux tables. Puisque euh, dans le cas vous pouvez les acheter pour des verres normaux, parce que c'est un bon prix. Bon, un bouquet de Noël des grands-parents pour leurs petits-enfants, là. Ah oui, pour avoir l'air <rire> cool un <rire> peu, suggestion que Très Bonne idée, oui. <rire> on va s'arrêter dans un instant, le tour des nouvelles de 16 heures.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: Et Vincent, alors dans l'actualité du jour évidemment on retient euh, ces accusations, en fait la, la plus grande partie des accusations contre Nathalie Normando et ses co-accusés qui sont tombés. Oui, quand même une nouvelle
3: d'importance aujourd'hui au palais de justice de Québec le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP qui annonce euh, l'abandon de plusieurs chefs d'accusation contre l'ex-ministre libéral Nathalie Normando et ses co-accusés euh, alors qu'ils y passaient devant la cour du, du, du Québec, euh, ils ont donc annoncé euh, le retrait de c'est des chefs d'accusation, il faut dire. Euh, Mais les plus importants, c'est les, les plus lourds. Hein. C'est que c'est les plus importants qu'on a retirés fraude, corruption et complot.
2: Euh,
8: Mais donc, tu sais c'est ce de quoi depuis accuser. le début,
2: là. Dans, les, dans le monde politique et le monde des avocats. Donc, les gens un peu informés, là, depuis le début, cette idée-là circule, là, Que ça, là, ça va être. Ça va tomber. C'est ce que j'entends ben, Pire aussi. que ça, là. Ça va être un peu la risée, là. Tu sais que l'UPAC, ils se sont mis pieds d'un plat, ils sont allés trop vite, ils ont pensé qu'il y avait le coup du siècle avec Nathalie Normando mais qu'il n'y a pas de preuves. Mais moi, quand j'entendais ça, je prends toujours ça parce que, tu sais, dans le monde des avocats de la défense, à un moment donné, ils se spincent entre eux autres, il de pas de preuves, je me disais, oh, ouais, attends un peu, là tu sais pas, là, t'sais. tu sais. Tu pour avoir des accusations mais là, mais là, aussi graves. Oui, hein? ouais, mais là, plus le temps passe, puis là, plus tu te rends compte, ça tombe pas, puis ça retarde, c'est reporté, puis, je veux dire je le sais pas, j'ai pas vu tout le dossier mais tu tout depuis ce jour-là nous donne l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, puis après ça, toute l'histoire des coulages, puis l'histoire des coulages est rendue devant la Cour suprême, puis quel bordel tu sais euh, donc, il
3: faut dire qu'il reste quand même
2: quelques, euh, quelques
3: accusations. Là, on parle abus de confiance, fraude envers le gouvernement et corruption dans les affaires municipales. Euh, et ça, d'ailleurs, l'avocat bon, de, de, de Nathalie Normando, maître Maxime Roy, qui n'a pas déclaré victoire aujourd'hui puisque lui, selon lui, ça va, ça va un peu de soi. D'ailleurs, demande d'aller plus loin encore et demande au DPCP de continuer de retravailler le
2: dossier. Euh, Parce que lui, considère que toutes les accusations, qu'il n'aurait jamais dû être arrêtées, tout devrait tomber. Là.
3: Lui dit, la seule... Euh, le, 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 la, la seule fin, là, la seule solution, c'est l'acquittement. Donc, dis-moi, qu'on en enlève aujourd'hui, ou disons, on devrait, euh, devrait être blanchi euh, de, de, de toute accusation là-dedans. Je vais faire entendre un extrait de, de Maître Roy un petit peu plus tôt sur nos ondes aujourd'hui.
4: Ben, au moment où on se parle, tout est sur la table. Nous, on attend impatiemment aussi, vous vous souviendrez, l'enquête du BEI. Il faut se rappeler que le BEI, c'est pas banal, le, le BEI fait une enquête criminelle sur le comportement de l'UPAC donc l'unité qui enquête ma cliente, sur la façon dont ils ont mené l'enquête à l'égard de Mme Normando, Ça, ce n'est pas banal. Ça, pour nous, en ce moment, une de nos priorités, c'est de savoir qu'est-ce qu que le BEI, le Bureau d'enquête indépendant, qu'est-ce qu'il apprend, qu'est-ce qu'il sait, qui lui laisse croire qu'il y a des crimes qui ont été commis dans, lors, à l'occasion de l'enquête de Mme Normando. Ça, pour nous, c'est notre priorité absolue. On veut savoir qu'est-ce qui se passe.
3: Bon, alors on verra. Effectivement, le bureau d'enquête indépendante là-dedans, qui, euh, bon, ils sont en attente de, 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 de réponse clairement. Alors, il euh, faudra voir. Est-ce qu'il sera finalement blanchi tout? Euh, ce sera à, à surveiller. Elle a encore quand même quelques quelques dossiers qui euh, qui restent encore... D'ailleurs, ben ce que le DPCP dit, dis-nous, c'est assez... Euh, c'est normal là, de faire des choix rendus là et d'enlever de, certaines ça, accusations et en faux, garder. Là, Évidemment, on a peur de, euh, de, de Jordan en disant est-ce qu'on va mettre fin carrément à ce procès-là parce que ça a été trop loin, trop long. Alors, tu sais, de nettoyer quelques accusations, ça peut être pratique. Mais on en a enlevé, on a enlevé les principales. parce que quand t'as accusé,
2: accusé la vice-première ministre d'affaires aussi grave. tu peux-tu... En plus, ça finit plus, là. Ça fait trois ans, là. Plus que trois ans, que 3 ans oui. Plus que trois ans et demi. Puis tout à coup, les cinq accusations les plus graves sur les huit de Nathalie Normando, ben finalement, sur ça, là, on n'a pas de preuve, on n'a rien.
3: On va se concentrer sur les autres euh, ouais, les dossiers 3, moins les... importants. Mais, ouais. Parce que tu as eu du dommage, je ne pas quand es une personne est comme ça. D'ailleurs, je vais te faire entendre un dernier extrait, oui. celui de Nathalie Normando sur nos zones avec Caroline et Maca cet été qui parlait un peu de... Elle est sortie cet été pour dire qu'elle le... Le... passait quand même des temps difficiles après cette, euh, cette arrestation il y a plus de trois ans.
0: Caroline, j'ai beaucoup entendu des gens qui me disent « Nathalie, euh, j'ai déjà beaucoup entendu l'expression « beau émissaire. Ouais. C'est comme... Euh, mais euh, j'essaie toujours de comprendre, plus de trois ans après mon arrestation, pourquoi j'ai été arrêtée. Moi, ce que je demande aujourd'hui, Caroline, le plus de trois ans après, euh, le fait que les deux enquêteurs se soient présentés à 6 heures du matin chez moi, c'est de dire « Moi, je vais être jugée, mais avec justesse. » C'est-à-dire que... Euh, puis je l'ai dit et je le redis je souhaite que euh, la preuve soit challengée en cours moi je vais être questionnée par des procureurs je vais être questionnée par le juge je voudrais qu'on nettoie l'ardoise euh, mais on se pose des questions, je me pose des questions qui il n'y a pas que moi qui s'en pose, évidemment pas sur euh, mon arrestation
3: Parce elle dit entre mais... autres de ne pas vouloir bénéficier de l'arrêt Jordan, C'est pas ça qu'elle veut ce qu'elle veut c'est justement qu'on ait au bout de ça et qu'elle qu ressorte ouais. blanchie
2: mais, ouais. Mais si elle pouvait bénéficier de l'arrêt Jordan, elle le prendrait quand même. Je pense qu'elle veut aussi avoir la paix. Mais c'est toujours bon. Je pense qu'elle gère aussi ses communications. mais de dire ça, ça te dit au public que t'as pas peur du procès, t'as pas peur d'aller au fait. C'est sûr. Ça. sûr. Si ça tombe sur Jordan, mais ben, ah ben, tant pis. Là, mais moi, j'aurais tu sais, je l'ai toujours dit que j'aurais aimé mieux aller au fond. Là,
3: mais c'est quand tu as des années de procédure, là. Ça n'a pas d'aller. Dans n'importe quel cas, moi je me dis ça devrait durer un temps. Euh, elle,
2: a été, elle a été arrêtée, c'était genre au mois de mars 2016. Ce qu'elle raconte dans l'extrait les deux politiques qui sonnent chez elle à 6h le matin, là, ben, elle pense que ça en va travailler à radio, mais elle se fait arrêter. Ben, elle est amenée au poste. C'était à l'hiver fin de l'hiver, début du printemps 2016, t'as-tu pensé? On est rendu. On, on est à la rentrée 2019, n'y mmh. a rien de réglé, là. T'as toujours ça au-dessus de la tête euh, on va aussi se parler de cette, euh, disons, cet assassinat assez spectaculaire, merci, euh, sur une rue euh, connue et passante et commerçante avec des restaurants et tout ça à, en plein Boucherville euh, oui. la nuit passée. Bon, on pourrait dire que les dossiers, des fois, dans
3: le crime organisé se règlent plus vite, là. Oui. Euh, parce que c'est un dossier quand même qu'on qu lit clairement euh, au monde du crime organisé. Euh, mot le motocycliste, enfin, un motocycliste abattu hier soir euh, sur, enfin, à Boucherville sur la rive sud de Montréal, un peu avant minuit, sur la rue Lionel Donnet... Euh, un homme atteint par balle sur sa moto. Euh, donc, il s'agirait euh, Ivan Alejandro Silva Sanchez, 39 ans, euh, qui serait narcotrafiquant. C'est ce que notre bureau d'enquête a appris. Il faut dire que Félix Séguin, euh, évidemment, est un expert de la question du, du, du crime organisé. Il disait d'ailleurs...
2: Mais, mais le type a un dossier devant les tribunaux aussi. Là. Des quelques quelques traces au plumitif. Abso
3: absolument. En fait, c'est un homme dont le casier judiciaire est assez euh, rempli. a déjà été accusé d'avoir poignardé euh, un, un homme. Ce serait rapproché dans les dernières années des Hells Angels entretenait de bonnes relations avec les, les motards criminels, mais on le savait, en train de faire des alliances, au dire de Félix Séguin, qui connaît bien euh, le, le, le milieu interlope, euh, est en train de faire des alliances avec certaines personnes et proches de, de grands criminels québécois. Alors, est-ce que c'est un meurtre lié au cartel mexicain, par exemple, parce que lui aurait fait affaire avec eux par le, par le passé? Euh, lui est un homme, s'il bien placé dans le monde des importateurs de drogue et de cocaïne au Canada. On dit qu'il y avait des liens exceptionnels par le passé avec les cartels colombiens qui eux envoient leurs drogues par le biais des cartels mexicains alors tout un réseau euh, très complexe dans lequel on peut se faire rapidement euh, des, des ennemis et des ou dans ou les... un ennemi ça un peut être ennemi <rire> et dans le domaine des cartels la gâchette est assez facile aussi ouais. alors est-ce que c'est relié à ça est-ce que c'est carrément un règlement de compte euh, ici du moins le service de police de Longueuil a transféré l'enquête à la sûreté du Québec parce qu'évidemment on y voit euh, des liens avec le crime organisé ouais. Mais alors, ça reste l'inquiétude pour la
2: population Moi, je la connais la, la rue la Lionel Donnet euh, au moins il y a un ou deux restaurants où je vais de temps en temps euh, tranquille, là. Ben oui. C'est que tu fais abattre, comme ça, dans la un peu bon rue. Il y a des condos, il y a, je pense qu'il y a un centre communautaire, il y a plein d'affaires, des petits restaurants de crème glacée. Sauf moi, il était presque minuit, là. Alors, oui. d'enfants qui se promènent euh, partout, mais ça, ça, reste, ça, ça, euh, ça détonne. Oui, ça reste assez spécial. Merci. Euh, dans les nouvelles positives avant de partir pour une fin de semaine de trois jours, une grande réconciliation. Oui, euh, effectivement. En fait, dans, un, dans un événement de réconciliation, une réconciliation suprême, disons. Le maire d'Oka euh, et euh, le grand chef de Canis Ataque,
3: donc Pascal Quévillon et Serge Simon, qui se sont réconciliés alors que dans les derniers jours, les dernières semaines, ben les deux étaient euh, à couteau très tiré, là, disons. Alors euh, on était au sommet des Premières Nations et des municipalités, ça se tient à Wendake, euh, et euh, le maire a présenté ses excuses concernant ces propos qui avaient été dénoncés par le grand chef Simon en juillet dernier. On sait qu'il y a eu un conflit entre les deux depuis plusieurs mois relativement à des terrains qu'un promoteur voudrait céder au Mohawk, qui est con contesté par la municipalité d'Oka. Bon, on sait, on, ils avaient, bon, ce que le, le, le maire d'Oka avait dit, qu'il va avoir des, des, des kiosques à cigarettes partout, leur avait euh, bon avait été insultant aux yeux du, du chef de Kenneth attaqué. Alors, euh, devant les médias le grand chef Simon a salué le courage de Pascal Quévillon pour avoir pris les devants. Alors, euh, le maire d'Oka se dit prêt à tourner la page et aller de l'avant pour le bien de leur communauté. Alors, on pourra peut-être régler ce dossier-là euh, dans la paix. Alors, c'est une, une bonne nouvelle. Un sommet réussi. Bilan estival des collisions mortelles. Oui, alors qu'évidemment, on surveille toujours le, le, le bilan routier qui s'est fortement amélioré, il faut dire, depuis, euh, de, oui, depuis quelques vraiment. années maintenant. La Sûreté du Québec va multiplier les, les, opéra multiplier les opérations alors qu'on arrive dans le long... Alors évidemment, ceux qui font des autoroutes voient souvent beaucoup plus d'autopatrouilles à cette période-là, alors que le bilan des collisions mortelles dépasse les 50 morts depuis le début de l'été sur les routes. Alors on lance un appel à la prudence du côté de la sûreté du Québec. D'ailleurs, l'an dernier, pendant ce même congé, il y avait eu cinq collisions mortelles. Alors on espère améliorer ce bilan. Les policiers qui auront particulièrement à l'œil évidemment la vitesse, mais aussi la distraction et la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool et maintenant la drogue. Alors, bien évidemment, c'était ça avant, là, mais depuis la légalisation, on, on, on fait avant, attention du côté de la Sûreté du Québec. Alors, on veut réduire encore le nombre de victimes sur nos routes. Alors, sachez-le, si vous voyagez pendant le long week-end, il y aura plusieurs
2: policiers qui vont patrouiller. Et un mot sur les évacuations donc, qui euh, vont bon train là, en Floride
3: Oui, c'est une partie pour les euh, évacuations alors que l'ouragan Dorian a repris a fait prendre l'intensité toujours elle était à catégorie 2 hein, ce matin passée à catégorie 3 ce midi et on attend la catégorie 4 dans les prochaines heures, les prochains jours euh, l'ouragan qui devrait frapper euh, la Floride d'ici la fin du long euh, du long week-end avec des bourrasques là, qui devraient atteindre 220 km h alors euh, quand même un ouragan euh, de, de forte importance D'ailleurs, le président a parlé d'un monstre absolu donc, alors qu'il pouvait devenir un monstre absolu. Euh, D'ailleurs, il y a eu un petit conflit, hein, une histoire concernant cette, euh, le, 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 la trajectoire oui, hein? de Dorian. Parce que Dorian, présentement, se dirige, euh, évidemment, vers la Floride, mais particulièrement à West Palm Beach, qui est un peu vraiment le centre des... Euh, si on prend les différents modèles, euh, on ça arrive pas mal à West Palm Beach. Et euh, l'ancienne euh, ben, politicienne canadienne, première ministre Kim Campbell... – Brièvement, première ministre. – Très brièvement, quoi quelques mois.
2: – nombre pas 4-5 mois, je crois que je ne sais plus combien de mois, mais qui a amené après ça la, la défaite du Parti conservateur qui est passé de gouvernement majoritaire à deux sièges. C'est ça, c'est un règne assez
3: court, mais elle dit, je rêve d'une frappe frontale contre Maralago évidemment qu'il est le, ce qu'on appelle la Maison-Blanche du, du Sud, là. évidemment, euh, euh, une, le une, domaine le Trump, domaine, euh, propriété de Donald Trump. Alors, elle rêvait d'une frappe frontale faisant référence aussi aux changements climatiques, là, en voulant dire que lui, il allait, ça allait pouvoir se rendre compte de ce que ça fait les changements climatiques. Elle a effacé son message parce que ça a quand même soulevé un certain tollé chez euh, beaucoup d'Américains euh, que ce qu'on la voit comme une ancienne première ministre évidemment pour nous c'est un règne assez court là. Que, bon, mais quand tu une c'est dans ministre, un
2: article de journal ou sur réseaux une ancienne première ministre du Canada c'est une ancienne première ministre que Maralago
3: soit détruit par Dorian ça passe pas très bien alors elle s'est excusée euh, d'ailleurs indiquant que c'était une remarque sarcastique et qu'elle ne souhaitait pas de mal à euh, Maralago alors ce sera euh, ce sera à suivre alors qu'on attend jusqu'à 45 cm de pluie dans certaines zones euh, localisées. localisées alors les évacuations qui euh, commencent euh, dans l'état de la femme
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
2: Alors, euh, on arrive vraiment dans ce qui est la, la fin de l'été. Pour bien des gens, la, la fin de semaine de la fête du travail, c'est vraiment le passage, même si l'automne officiellement arrive seulement dans trois semaines. <rire> oui, parle-moi
3: pas de l'automne, mais ça va être certaines feuilles, certains arbres là, qui euh, ils ils pensent,
2: commencent à, ils à y pensent. penser. Patrick de Bellefeuille, euh, spécialiste de l'environnement, présentateur à Météo Média, est avec nous. Bonjour, Patrick. Bonjour, M. Dumont. Parce qu'on faisait un peu la, la, la réflexion. Euh, Est-ce qu'il y a eu cet été? Est-ce que ça a été plus tranquille? Moi, j'ai l'impression, peut-être pas toujours d'où on habite, mais qu'il y a eu moins d'orages électriques, d'orages de grêle, micro-rafales, etc. petites tornades ou grosses tornades. Euh, quel genre d'été on a eu dans les faits, là, si on regarde les stats?
9: Bon, c'est sûr qu'au au, au terme euh, en fait, en termes plutôt de temps violent, on est un petit peu en déficit en tornades, ce qui est qu'en fait, une bonne nouvelle. En oui. moyenne, on en a cinq par année, on en a eu que trois. Donc ça, de ce côté là, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais je vous dirais que même si on a l'impression que l'été a été euh, moins euh, actif, ça a surtout été un été très particulier. On a un mois de juin qui euh, typiquement nous amène vers l'été, mais pourri désastreux, euh, les quantités de précipitations supérieures à la moyenne partout au Québec, température inférieure à la moyenne, donc il fait froid, puis il pleut, ça c'est notre mois de juin.
2: Mais ça a comme basculé à Fête nationale ou autour d'eux là. C'est comme ça, <rire> la météo est passée d'un extrême à l'autre. Le printemps avait été pourri puis tout à coup il s'est mis à faire beau.
9: oui oh, exactement. En juillet c'est l'été. Alors en juillet, imaginez-vous juste en juillet dans le sud du Québec, on a quatre canicules on a des températures qui sont largement au-dessus des moyennes saisonnières et un manque de précipitation qui va aussi euh, se répercuter euh, en août. Donc, vraiment, juillet, ça a été le gros mois chaud, le mois sans précipitation, tandis que le mois d'août a aussi été un mois sans trop de précipitation, mais côté euh, température, c'est à peu près dans les moyennes qu'on se retrouve. Donc, vraiment, un tout début froid, pluvieux, un juillet extraordinairement euh, caniculaire et un mois d'août où ça revient un petit peu plus là, dans le normal.
3: Évidemment, il ne semble pas y avoir eu beaucoup de précipitations en juillet et, et où monsieur de Bellefeuille mais il n'y a pas eu non plus je ne n'êtes pas expert en, en feu de forêt mais ça la saison était tranquille au, au Québec est-ce qu'il y a une explication à ça est-ce que c'est justement qu'il y a eu moins d'orages électriques peut-être qui en ont déclenché même si on était dans une période qui
9: était très sèche c'est sûr que les gens de la sop feu seraient probablement mieux placés que moi pour répondre à ça, mais il serait... si j'avais à m'avancer, je vous dirais que avec le printemps qui a duré très longtemps, la neige qui a pris bien du temps à fondre, les pluies qui ont été très présentes en juin, on a peut-être beaucoup euh, mouillé euh, le, le sol euh, de nos forêts, l'humus de nos forêts et ça, ça faisait que c'était peut-être moins euh, facile de le démarrer. Mais en effet, évidemment, aussi avec moins d'orage, ben, on a moins de foyers déclencheurs.
2: Ouais. — Parlons-en de ça, parce que généralement, là, là je parle comme le, le profane là, qui vit son été Généralement, là, des grosses journées chaudes La canicule, parlons de ce qu'on a connu dans le mois de juillet La deuxième moitié de juillet Donc des journées très très chaudes, etc Mais Généralement, c'est ça qui fait que le soir La fin de ces journées-là, à l'heure du souper Ou en début de soirée euh, Là, on voit les nuages se former, puis ça se noircit Puis c'est là qu'on a de, de gros orages électriques On a l'impression que cet été, qu'on a eu Toutes ces canicules-là, parfois là, des, des menaces, des avertissements Des alertes de, de formation d'orage Mais que il s'en est formé beaucoup moins ou très peu. Y a-t-il une explication? cest juste, juste un hasard que ça se formait pas?
9: dirais ou... ben, pour hasard ou même pour euh, notre perception des choses. Parce que euh, tout au courant du mois de juillet et euh, une bonne partie du mois d'août, moi, j'en ai suivi des lignes d'orage. Euh, c'est peut-être pas tombé sur Montréal, Trois-Rivières ou Québec, mais dans les Laurentides, euh, ça s'est déplacé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean également. Il y a eu du temps qui a été particulièrement actif aussi sur la rive sud euh, du fleuve Saint-Laurent. Donc... Euh, euh, beaucoup moins que d'habitude, non. Euh, peut-être moins à faire les nouvelles, euh, oui. Euh, maintenant, euh, vous avez raison de dire que d'habitude, quand on a une grosse journée chaude collante, en fin de journée, on peut avoir euh, des orages qui se développent. Il y en avait, ça bourgeonnait à gauche et à droite, peut-être pas là où euh, vous vous trouviez, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qui fait
2: que ça... ça... Quand il y a une alerte, donc je, ce que je comprends quand il y a une alerte, c'est qu'il y a des... Les conditions, donc canicules, etc., les conditions sont propices à la formation d'orages. Qu'est-ce qui fait qu'ils se forment ou ils ne se forment pas? Là? Comme à un moment donné, ça part, finalement, il n'y en a pas. Pis, euh, les conditions sont toutes réunies. Vous nous avertissez, les conditions sont toutes réunies. Finalement, il s'en produit pas. Qu'est-ce qui, C'est quoi le déclencheur qui est là ou qui n'est pas là?
9: Oui, c'est ça. La différence entre une veille, par exemple, une veille, c'est que les éléments sont là, mais c'est pas encore commencé. Une alerte, c'est qu'il y en a des orages. Je ouais, de vou voulais dire veille. Là, les,
2: les conditions sont là. Qu'est-ce qui fait que ça part ou ça part pas?
9: Mais Il y a plusieurs il y a plusieurs, euh, 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 plusieurs, éléments là-dedans. Il y a, par exemple, le taux d'humidité dans l'air. S'il n'y a pas assez d'eau, même si on propulse cette terre là en très haute altitude où il fait froid et que l'eau va se condenser, mais on réussit peut-être pas à former un orage. Ça peut aussi être le moment de la journée, au moment où ça pourrait commencer à se déclencher. Là, il est rendu sept huit heures le soir. Le soleil est largement sur son déclin. Il n'y a plus assez d'énergie qui arrive dans l'instabilité de l'air pour continuer le phénomène de bourgeonnement. Donc, le temps, la quantité d'humidité la différence de deux masses d'air aussi mais ça c'est plutôt un front froid et non pas euh, des orages qui se développent de fin de journée parce qu'on a du temps chaud, collant et humide un front froid c'est plutôt une ligne orageuse mais ça c'est vraiment euh, lié au fait qu'il faut qu'il y ait une grande différence de température entre l'avant et l'arrière du front, je sais que j'ai vu encore la semaine dernière un front froid qui passait sur le Québec puis derrière ça les températures n'ont pas vraiment baissé donc c'est pas, euh, pas assez pour que le front froid se développe beaucoup
2: hum. euh, le... Donc si son résumait l'été donc un été euh... Euh, moins, de, moins de tornades, tant mieux euh, Du temps très sec Donc euh, exceptionnellement sec en termes de quantité de précipitations Si on se comparait avec les moyennes là.
9: Ben, euh, Par rapport aux moyennes, oui On est largement sous ces moyennes-là euh, Par J'ai vu des endroits au Québec où on n'avait pas reçu La moitié de ce qu'on devait recevoir en juillet Et la même chose pour le mois d'août Ça c'est sûr qu'on est euh, de ce côté très déficitaire J'ai personnellement appelé les gens de l'UPA euh, La semaine dernière pour savoir si ça avait Une incidence sur nos récoltes maraîchères qui s'en est également pour l'automne, puis on m'a assuré que, un peu comme les centres de ski qui ont tous maintenant un système qui fait de la neige artificielle, eux, ils ont tous des systèmes d'irrigation. Euh, je
2: je veux le dire, l'agriculture, je connaissais un peu ceux qui souffrent, c'est le foin. C'est la, la, oui. les, les le foin était très très beau la première coupe de foin parce qu'il y avait eu beaucoup de pluie il y a peut-être même manqué de chaleur <rire> en début de saison il y a peut-être manqué de chaleur, il y a pas manqué d'eau mais c'est la deuxième coupe c'est-à-dire une fois que tu as coupé en juillet là, au, au fin juin, début juillet, tu as fait une première coupe de ton foin t'espères qu'il en, qu en repousse et c'est là que ça prend de l'eau et ça, ça a été euh, ça a été sec là, comme, les, pel comme les pelouses
9: mal, oui. là. ça a manqué pas mal ben,
2: merci beaucoup d'avoir été là ça fait plaisir, bonne journée, Au Patrick de Bellefeuille, spécialiste en environnement à Météo Média.
3: En rappelant qu'il annonçait beau et qu'il beau en fin de semaine. Oui, euh, semaine. À peu près 23 dans la région de Montréal, 20, 22 dans la région de Québec et pas de précipitation samedi-dimanche. C'est
2: ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Qu veut. Qu veut.
3: Samedi-dimanche, ça permet d'être pantouflard là, et de dormir tard.
2: Euh, mais ça, c'est euh, l'heure de passer à notre chronique internationale. Le retour de Mario Dumont.
1: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube, Radio. Cube Radio. Autrement dit.
2: C'est vendredi, et comme à chaque vendredi, il se joint à nous pour faire le tour de tout ce qui s'est passé dans le monde durant la semaine. Normand Lester, bonjour. Tour et détour. Tour et détour, bon. Il <rire> euh, y a euh, le président Trump qui veut couper
8: l'aide militaire euh, à, à, à l'Ukraine. Pour 250 millions de dollars, et ça, ben, là, les gens se disent... Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le secret entre Trump et Poutine? Pourquoi Trump prend-il oui, toujours... Le, le, grand, gagnant, le grand gagnant, celui qui s'est ben oui. de moins d'aide militaire à l'Ukraine, c'est Poutine. Ben oui, parce que Poutine occupe une partie, deux provinces de l'est du pays, a annexé la Crimée qui est au sud, et puis l'OTAN, tout ça, bien, ça, sont portés à la défense de l'Ukraine, et là, Donald Trump, encore une fois, prend parti pour Poutine et, et, et puis j'écoutais hein, les gens se posaient la question qu'est-ce qui peut bien y avoir et, et les gens disent on va le savoir quand le congrès va réussir à avoir accès aux documents financiers, aux rapports d'impôts de Donald Trump, hein, qui refuse absolument et qui se bat. Je pense qu'il pourrait y avoir des choses tout... liées à la Russie dans ses, Moi, dans je pense ça ouais. parce qu'il essayait de faire des investissements. Hein, il voulait faire une Trump Tower à Moscou et offrir à Poutine. La suite euh, euh, le royale, penthouse. le penthouse qui valait semble-t-il le condo qui valait 50 millions de dollars, qui était le penthouse de la Trump Tower, ça s'est ça négocié ça durant la campagne électorale. Puis on n'a plus entendu parler. Mais chaque fois, il prend, il dénonce bien sûr euh, tous les dirigeants occidentaux. Bon, on le voit à chaque euh, G7, on le voit chaque semaine. Mais il se porte toujours à la défense de Poutine. Il s'est même porté à la défense de Poutine contre le FBI et contre la CIA en disant « Ah, oh, Poutine, il m'a assuré qu'il ne s'est pas ingéré dans la campagne électorale de 2016. » Ben, il l'a fait, Poutine. Puis ça a aidé Trump à, à, à se faire élire. Et là, encore une fois, bien là, avec l'Ukraine, euh, bien sûr... Il veut couper le budget de 250. Puis il veut, bien sûr, parce que l'autre grosse nouvelle, c'est qu'il il dit, on sort... De l'Afghanistan. Mais ben oui, mais là, c'est parce qu'il y a un motif électoral. Il y a les élections de 2020. Il s'est toujours engagé que les Américains sortent d'Afghanistan, sortent de, euh, de Syrie. Il dit, oui, on se retire d'Afghanistan, mais on, on, on va garder 8500 militaires en Afghanistan. C'est quand même... Assez curieux, la réalité, c'est le gouvernement afghan n'est là que parce que les forces armées américaines sont là et le jour où il n'y aura plus de forces américaines et que le gouvernement afghan ne sera plus subventionné par les États-Unis, c'est un gouvernement qui va s'effondrer euh, probablement dans les deux ou trois mois qui vont suivre. C'est pour ça que lorsque les Américains font dans, dans le fond, c'est qu'ils assurent une transition et ça, ça va être extraordinaire parce que... — Là, il n'y a
2: pas circulé qu'il qu y a une négociation avec les talibans. — Oui, cas, oui, oui. — oui. Certains pour parler avec les
8: talibans. — Non, non, il y en a, il y en a, et, et ça se déroule actuellement au Qatar, régulièrement. C'est ça, ils, ils sont prêts que, dans ouais. un accord. Et là, tout ce que les Américains cherchent, c'est de sauver la face. C'est la plus longue guerre, hein, ça fait depuis 2001 que, 2001 que ça dure, la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. Alors là, ils veulent pouvoir se retirer de là et sauver la face. » Parce que c'est sûr qu'on va finir avec encore un gouvernement taliban, euh, euh, c'est sûr, qui va diriger l'Afghanistan. Ils ont renversé les talibans en 2001 et là, ils sont en train de négocier pour voir comment peuvent-ils... Comment peut-il faire pour que ces gens-là reviennent au pouvoir, mais sans qu'ils perdent la face? Il va y avoir probablement un gouvernement de coalition, mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est terrible dans le fond, et puis il y a à peu près 155 soldats canadiens qui sont morts là, rappelez-vous, pendant des années, on nous a dit, ben là, il faut se battre là, parce qu'il ne faut pas que l'intégrisme religieux gagne, il ne faut pas que l'extrémisme gagne, et ben là le gouvernement extrémiste des talibans est, est en position pour euh, reprendre le pouvoir. Alors, mais tout ce que les Américains veulent, ils veulent euh, sauver la face. Et moi, ça, ça me rappelle dans les négociations à la fin de la guerre du Vietnam avec Henry Kissinger, hein, qui disait, ben nous, tout ce qu'on veut, on sait que le régime de Saïgon va s'effondrer, mais on veut un intervalle décent entre le moment où on se retire et le moment où tout s'écroule. Et, et c'est à peu près lorsque les Américains essaient de négocier euh, en Afghanistan. Euh, autour autour d'Israël, ça, ça brasse toujours des attaques de drones. Ah ben là, ça, ça, ça brasse vraiment parce qu'il y a eu, depuis un mois, des frappes de drones israéliens euh, en Syrie en Irak, au Liban. En, au Liban, on a attaqué des drones, on a attaqué des installations de fabrication de missiles du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. On a fait des frappes aussi sur les chiites et les iraniens en Irak. Les Américains sont déjà là en Irak. Qu'est-ce qui arrive? Ben, premièrement, il y a des élections qui s'en viennent dans moins de deux mois en Israël et Netanyahou veut montrer que c'est un homme fort passons à son électorat d'extrême droite. Et aussi, les Israéliens, semble-t-il, euh, savent qu'actuellement, les Iraniens sont en train de transférer des technologies de contrôle et de ciblage de missiles et de roquettes au Hezbollah euh, euh, libanais. Hein? Puis on le sait, ils ont des dizaines de roquettes et de missiles qui sont capables de frapper Israël. On l'a vu durant la guerre de 2006 entre, justement, le, le Hezbollah et Israël, où, où il y avait eu, je pense, près de 10 000 fusées qui avaient été lancées en direction d'Israël. Ben là, ils en ont encore plus. Et puis, ils ont maintenant... Les Iraniens sont en train de leur transférer une technologie qui va donner une précision GPS euh, veut dire à ces missiles-là, à ces armes-là. Pour des et des cibles. Et les choisi, exactement. Puis... Et, les, et les Israéliens disent, ben voilà, on a frappé maintenant, c'est pour empêcher ça. Mais le Hezbollah, ne prend pas. Et le Hezbollah euh, euh, le, le a promis de répliquer. Alors, on va voir, là, euh, comment tout ça va évoluer. Mais, ça, encore une fois, il y a un danger manifeste, là, que, évidemment qu'on aille ensuite d'attentats en représailles, de représailles en autres représailles, et qui est bien sûr, euh, on, on pensait que ça s'était atténué après les incidents dans le golfe persique où il y avait des pétroliers qui avaient été attaqués mystérieusement. On ne sait pas encore exactement euh, par qui. Et bien là, maintenant, après la phase des pétroliers, maintenant, c'est la phase des drones, des drones israéliens. Mais les Iraniens et les, le Hezbollah, ils en ont aussi euh, euh, des drones, et, et puis des drones maintenant qui sont guidés avec précision, là, avec hum. les nouvelles technologies.
2: Le président Macron, euh, qui a connu des heures difficiles l'hiver passé, le printemps passé, avec ses gilets jaunes, mais là, qui reprend du poil de la bête, ben, au moins sur la scène internationale. Ben — Mais là, il
8: y a le vent dans les voiles, puis c'est un gars, probablement. c'est un gars plutôt brillant, et puis regardez comment il a réussi à, à, à piloter le G7, ça s'est très bien passé, finalement, malgré les problèmes que Trump peut poser, et là, Macron, dans le fond, à cause de Trump aux États-Unis, à cause des problèmes que l'Angleterre vit avec le Brexit et avec Boris Johnson comme premier ministre... Avec Angela Merkel qui est qui est essoufflée et qui s'en va vers la voie de sortie, des de problèmes économiques allemands. Alors Macron vraiment est actuellement, en le vent dans les voiles. C'est la personnalité euh, internationale, le médiateur, l'interlocuteur euh, favori là quand il s'agit de essayer d'amener les gens à négocier tout ça. Et la preuve c'est que juste avant le je juste avant le V7, il a reçu Poutine à Paris. Ensuite de ça, pendant le V7, le, le G7, pardon, il a reçu le ministre iranien des Affaires étrangères en essayant, bien sûr, de faire un rapprochement avec Donald Trump. Et là, il dit, bien là, il faut imaginer, il faut ramener Poutine dans le giron européen. Il veut pas l'avoir dans le G7 tout de suite, mais il dit qu'il faut ramener Poutine dans le giron européen. Il a pas mentionné non plus s'il voulait alléger les sanctions qui ont été adoptées après l'annexion de euh, la Russie, de, de la, la, la Crimée. Crimée par la Russie. Mm -hmm. Mais, en tout cas, il s'oppose là vraiment... Entre... Dans le fond, il joue le rôle qu'en 2016... Justin Trudeau voulait jouer. Vous vous rappelez quand Justin Trudeau a été élu, une de ses premières phrases, un de ses premiers discours, il a dit ⁇ Le Canada revient sur la scène internationale ⁇ Mais sur la scène internationale, Trudeau, depuis, ça a été un désastre. Regardez toute l'histoire d'Arabie saoudite. Ses histoires avec la Chine, c'est pas mieux. Il n'a jamais repris des relations diplomatiques avec l'Iran. Puis avec les États-Unis, euh, c'est pas l'amour entre lui et Trump. Donc, il, euh, Trudeau, à ce niveau-là. Avec l'Inde, c'est ben pas, l pas beau non plus. Avec l'Inde, c'est pas bon. Donc, ça veut dire, la politique est C'était le gobe dans le fond, il a, il, il, il a à peu près le même âge. Je pense qu'ils ont deux ans de différence, lui et Macron. Mais Macron, bien sûr, a des antécédents professionnels beaucoup plus lourds que Justin Trudeau, qui est un poids léger. Mais en tout cas, sa, sa stratégie, le Canada, après dix ans d'administration conservatrice et de retour sur la scène internationale, ça l'a échoué lamentablement, et c'est Emmanuel Macron qui prend la place.
2: Qui a pris la pôle. Euh, heure de vérité pour Hong Kong.
8: Ouais, c'est... On, on, on se rapproche, hein, il y, eu, euh, y a eu des arrestations, plusieurs des, euh, des dirigeants là, du mouvement d'opposition, du mouvement démocratique ont été arrêtés.
2: C'est ce avait, avait essayé d'éviter
8: jusqu'à maintenant. Ben, oui, ben ça fait, ça, oui, mais là, ça fait plus de deux mois que ça dure, ces manifestations-là, et Demain est une date déterminante parce que euh, demain, on a euh, les, les opposants veulent faire une immense manifestation pour dénoncer le cinquième anniversaire de la décision de la Chine qu'il n'y aura jamais de démocratie à Hong Kong. Donc, que euh, le poste de, euh, de président de l'exécutif de Hong Kong ne sera jamais mis au scrutin. Ça a été décidé il y a cinq ans, puis on va... La manifestation, officiellement, a été interdite, et là, tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer, combien de personnes vont descendre dans la rue. Mais les manifestations, c'est absolument immense. Hein. Il y a des gens qui ont calculé qu'il y a port. le quart de la population de Hong Kong qui sont descendus dans la rue pour participer à des manifestations. C'est quelque chose, ça. Et là, on le sait, euh, la Chine a déployé des unités de police militaire, a fait des transitions, a déplacé, puis a positionné des soldats autour de Hong Kong, mais ils ont pas encore pénétré sur le territoire de l'ancienne colonie. La plupart des gens disent que ça ne peut pas durer comme ça. Il, le, le gouvernement chinois considère que c'est une menace directe, ça, parce que partout en Chine, les gens vont se dire ben c'est n'est pas un gouvernement qui. On, on parle d'un gouvernement communiste dur, tout ça, puis ils tolèrent ça pendant des mois, en Hong Kong. Sauf que là, il est -ce peut... qu est -ce qu ils peuvent.
2: Mais est-ce qu'ils ont peur en Chine Parce que. On sait pas qu'est-ce que les autres Chinois savent de ça, mais.
8: C'est, c'est très contrôlé, l'information. Ça, je qui le circule. sais.
2: Mais mettons que les autres Chinois. Mettons qu'il y a une tolérance, l'envers euh, plus de liberté à une Kong, plus de liberté d'expression, plus de liberté politique, plus de liberté économique, puis les gens sont plus riches à une coin puis je pourrais continuer. T'sais, à un moment donné les autres Chinois vont savoir ça ben oui c'est
8: ça, ils vont Et dire, là, vont ben dire là, on va avoir la même chose, dans notre province dans, ben oui, Unan, dans l l ben le Hunan, oui. le Sichuan ou ben, ben c'est ça qui fait peur, à... même s'il y a un contrôle complet sur l'information <rire> le bouche à oreille il se fait, pis les gens disent ben garde nous, quand, nous ça aussi, ça fait partie de la Chine pis regarde tout ce qu'ils réussissent à faire, mais les troubles comme ça, ça nuit à l'économie de Hong Kong aussi, l'économie de Hong Kong c'est essentiellement une économie financière, c'est lié bien bien sûr, aux réseaux euh, financiers internationaux. Puis s'il y a de l'instabilité et de l'insécurité, ça a un effet absolument négatif sur l'économie de la colonie. Mais là, tout le monde se dit, c'est sûr, la Chine ne fera rien avant le 1er octobre. Parce que le 1er octobre, ça va être le 70e anniversaire de la révolution chinoise, de la prise du pouvoir par Mao Tse-tung, et euh, les Chinois ne veulent pas, bien sûr, engager une répression militaire sanglante avant ce -là. ces manifestations-là. Mais plusieurs spécialistes en disant, après ça, malheureusement, là, ils vont se poser la question en disant, est-ce qu'on continue à laisser se développer ce mouvement-là, à le tolérer, avec la crainte que ça se répande ailleurs en Chine. Il y a beaucoup de gens qui disent ben l'armée est déjà prête, est déjà autour, et il risque à ce moment-là, après les après les fêtes du 1er octobre, il risque d'y avoir de la méthode forte.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots.
9: Cube
2: Radio Et c'est l'heure de parler des têtes enflées justement, Master Bukarici qui est là, salut! Salut, comment ça va? Le, le, ouais, ça va bien, mais c'est la dixième ce soir là. Oh, c'est pour vrai déjà?
5: Ben ben oui, 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 déjà. Fin de la deuxième semaine, semaine. Wow. mais là on,
2: on commence à avoir des, des bilans, des gagnants, un meneur, y a-t-il un classement général? Ou bien à chaque soir on oublie ça par rapport à zéro? Je
5: sais pas, mais moi je sais par exemple qu'il faut faire attention pour que Vanessa ramasse des points un peu. Parce qu'elle boude quand elle n'a pas. Ça, ah ouais. ça, je peux te dire ça. C'est
3: pas parce qu'elle était partie sur une, une séquence qui s'est arrêtée hier. C'est <rire> performance de Richard Martineau, mais elle euh, n'était pas très contente. OK.
2: <rire> mais tu t'avais
5: dit, Master, tu avais
2: dit au départ, moi, je perds jamais. Là.
5: Ben en fait, j'ai gagné le premier soir, puis ça s'est arrêté là. <rire> ah ouais. Mais j'ai resté accroché le premier soir Si Vanessa gagne
2: pas, puis toi, tu ne gagnes pas, c'est Richard qui gagne tout le temps. Non, Vanessa gagne quand même. Ah, OK. okay.
3: quand elle n'a pas beaucoup de points, elle, elle pas de pas mauvaise humeur. Pas, veut okay. gagner par beaucoup okay. de points. Okay. Bon.
5: Ce, ce soir. Pour moi ce ce soir? Ah, ben en fait, on a encore un énigme avec euh, un animal ce soir. Ben L'image d'un animal hors du commun a attiré euh, l'attention des médias sociaux. De quel animal s'agit-il Puis qu'est-ce qu'il y avait de spécial L'image d'un animal
2: hors du commun. What euh, c'est un animal rare ou c'est un animal connu, mais dont ce, ce, ce spécimen-là était hors du commun.
5: C'est un animal rare. C'est bien dit. En fait, l'animal n'est pas rare, mais ce spécimen-là l'est, oui. Okay.
2: Ouais. Ça pourrait être un chien, une vache, un chat, n'importe quoi de bien ordinaire, mais ce spécimen-là, okay. c'est un chien.
5: Je peux te dire que c'est un animal marin. Tiens, disons ah, ça. Oh, un oh,
2: oh, animal oh. marin. Ben là, un animal marin, c'est un phoque.
9: Non,
5: fois, ça a pas
2: grand chance d'être spécial. Là. Ça a pas beaucoup de poils pour coiffer, Il faire.
5: Fait... <rire> fait... <rire> mais mais en fait, il est au moins deux fois plus intelligent que la moyenne. Mais ça ne. Un dauphin. Moyenne... Ah non, 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 non c'est pas un, un dauphin. Un beluga. Non, bon. mm -hmm. Je te dirais comment. Mm -hmm. C'est pas un vrai indice, mais c'est encore plus simple. C'est encore plus simple. Ah, un poisson. Non.
2: Là, un animal marin, parce qu'il y en a bien des petits là, dans la famille du phoque.
5: Est-ce que, que c'est quelque ça? chose qui se mange? Euh, oui, oui, oui tout, tout à fait. J'ai zéro, oui, mais... zéro envie d'en manger, mais j'ai déjà vu sur YouTube des gens en manger. OK, mais c'est pas commun là, sur les assiettes québécoises. Non, 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 vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Le caractère spécial de l'animal provient d'une mutation génétique. Oh. Ça, c'est le dernier indice, je vous dis. Mais c'est pas... ça tu bien des pattes, le pieuvre Calmar, non? C'est pas ça. Est mais j'aime ça, que... est-ce que tu te rapproches un peu dans un sens? L'hippocampe! Non, mais ça serait fou, un hippocampe! Ouais. C'est beau, un, un hippocampe! Mais ben oui! Mais ben oui, mais oui, mais oui! Un homard! Mais là, non. il a dit
2: qu'on qu ne voudrait pas en manger, on ne voudrait pas avoir ça. Ah, c'est vrai, puis
5: a... ouais puis mange, j'en mangerais tous les jours. Ouais.
2: Bon, mais ben là. Euh, Donnez-vous la langue au chat, ah, Mais c'est poisson,
3: c'est pas un fruit de mer?
5: il y a pas un mammifère? Non. C'est un animal! là! un lamentin! Non. <rire> un escargot, c'est un animal marin l'escargot je dirais que c'est un peu plus rapide que l'escargot ok, du, du corail <rire> ça c'est plutôt
3: lent
2: ouais, okay. ça c'est plutôt
5: lent, lent. Là, ça. un animal hein? <rire> je suis content, j'ai plus le goût de t'aider Mario je suis content que tu ne l'aies pas enfin, je suis content ça me réjouit, t'as plus d'indices j'espère qu'il y a plein de ouais, gens à la maison qui le savent j'ai épuisé mes indices qu'est-ce que je pourrais te dire Eh hey, mon dieu mais c'est-tu gros ben, il peut en avoir des gros. Ça peut vivre, ça peut vivre très, ça peut vivre une très vieux. Ah, une oui. En plus, c'est c'est en fait, c'est une tortue à deux têtes qui ah, aurait ah. été découverte euh, à Hilton Head Island, en Caroline du Sud. Une tortue à deux têtes. Ouais. Fait en elle fait, a,
2: ça a deux carapaces pour entrer
5: chacune. Mais en fait, c'est mais, mais, drôle, mais t'as as raison d'en de, parler parce que tu sais quoi, elle est pas capable de manger la tortue parce qu'avec les deux têtes, ils contrôlent les pattes chacun de l'autre côté, Fait que, là, ça marche pas fait que là, je ah. sais pas si ça va vivre longtemps, ils l'ont ouais. remis à la mer il y a les biologistes euh, Marine Amber Can, un chef un groupe qui connaît bien son affaire, qui a dit que finalement c'est une mutation qui peut arriver, mais tu sais, ils l'ont remis à l'eau, ça va-tu rester en vie longtemps je le sais pas, mais ça peut pas se sauver mes belle longtemps une
2: tortue à deux têtes, un show à trois têtes ce soir, euh, les têtes enflées tout
5: à fait, 17 heures avec je Vincent vieille. qui tout va venir dire, là,
2: Vincent, mais toi Vincent t'es pas une tête enflée, moi je contrôle juste toutes les
3: pattes <rire> mais non, je suis pas, pas une tête enflée je tête, suis la flé. tête normale. la voix de oh la raison. Oh réseau. my
5: God! Oh my God!
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses Cube Radio.
2: C'est le moment de parler sport pour terminer la semaine. Sébastien Goulet, journaliste à TVA Sport. Salut! Hello, Mario. Alors C'était le tournoi de golf hier de Jonathan Drouin Si je ne m'abuse Et euh, ça a parlé plus de hockey que de
6: golf <rire> Oui, ouais, c'est sûr que Les gens ont hâte que ça recommence Et euh, j'ai bien apprécié le, le, le caractère De Jonathan Drouin qui s'est pas caché Il a dit j'ai eu une mauvaise fin de saison Je me suis demandé voir des chiffres pour voir quest ce que ça dit et Effectivement, dans les 18 derniers matchs Où Jonathan Drouin a été de l'alignement la, Un but et deux passes Et hey boy
2: au moment où tout en fait, allait mal. En fait, il est devenu léthargique quand l'équipe avait besoin d'une étincelle pour sauver sa place d'insérie.
6: Exactement. Et Claude Julien, lui, qui était à ce tournoi de golf-là hier, a dit c'est dommage parce que dans les derniers matchs de la saison, on jouait peut-être notre meilleur hockey. Il s'en est fallu quelque peu. Donc, j'imagine que justement, oui, le mois de mars, ça a peut-être été le mois qui a, été coûté, qui a coûté le plus cher aux Canadiens. Mais bon, droit en fait de la vidéo avec Dominique Duchamp. Ces deux-là se connaissent depuis l'époque des Moussels d'Halifax. Euh, Claude Julien assistait à quelques-unes de ces séances vidéo-là, dit bien aimé la, la direction que l'attitude de Jonathan Drouin euh, semble avoir, euh, restera à voir qu ce que ça va donner au cours des, euh, des débuts ou de la saison.
2: Mais c'est drôle parce que, euh, je veux pas me tromper d'équipe, c'était-tu content de Monton, le match de quatre points où Jonathan Drouin a fait une montée d'un bout à l'autre, c'était un match là, il jouait comme, euh, il jouait comme Wayne Gretzky à l'époque là, tu sais, Puis euh, je me, euh, me souviens des commentateurs me souviens des émissions de la TVA Sport il y en a qui disaient ah, ça va le débloquer c'est le grand déblocage, c'est le moment qu'on attendait dans la carrière de Jonathan Drouin le match qui fait qu'il ne sera plus jamais pareil puis d'autres disaient ah, pas sûr des fois c'est quand il connaît du succès qu'il se rendasse sur ses lauriers c'est plus comme plus ça qui est arrivé c'était-tu content de Monton, je me trompe-tu, il y avait le match de 4 ah, points je suis en train de vérifier il y a ah. eu un
6: match de 2 buts 2
2: passes à Winnipeg à Winnipeg, c'est ça c'est ça mais Winnipeg, tu vois ça a le eu l'effet comme inverse du... un peu là — Ouais, exactement. C'est...
6: — triste, écoute, hein? il, y a eu deux buts, il y a eu deux buts de à Winnipeg le 7 février. Par la suite, sept matchs de suite sans points.
2: — C'est ça. Ben, c'est ça. C'est f... des souvenirs flous, mais c'était mon feeling. Puis je trouve ça triste, ça. Parce que moi aussi, moi, je suis sûr que je j'aurais rêvé que ce soit une espèce de grand déblocage, de dire, là, il a pris confiance, puis tu sais... Mais bon, qu'est-ce que tu veux? — Ah,
6: c'est ça. Puis, écoute, demain, il y a un qui aimerait ça revenir avec le Canadien. — Ben oui! J'ai vu ça. <rire> <rire> Est-ce qu'on veut qu'André Markov revienne avec le Canadien ben, euh, Je, je l'aimais ai ai beaucoup. beaucoup
2: Je l'aimais ai beaucoup, mais là à 40 ans Est-ce qu'on a besoin d'un défenseur de 40 ans Je sais pas
6: Nos défenseurs couchés dans la formation, là, les réguliers C'est mettez ben Charrot, Brett Kulak, Morgan Riley. Est-ce que Markov peut être meilleur qu'un de ces quatre Oui. Quoi? Bon, OK, tu viens de me convaincre. Tu <rire> prends Markov, finalement. <rire> c'est sûr qu'il bon, a changé d'agent. Il est rendu avec Harlan Walsh, qui était le même agent que Jonathan Drouin. Donc, tout ce beau monde-là s'est rencontré hier au tournoi de golf. Uh, Walsh s'est fait le porte-parole. Puis, uh, Bon, écoute, s'il a encore du bon hockey à faire, lui, ce qu'il veut, c'est se rendre à mille matchs. Il lui en manque 10. Donc, euh, on verra s'il va obtenir une entente avec le Canadien comme il le désire. Mais il
2: pourrait être utile, peut-être Mais Parce que là, faut que tu m'aides Honnêtement, je ne suis pas beaucoup la KHL Mettons, deuxième moitié de saison L'année passée dans la KHL Il était-tu euh, était Encore euh, top niveau Ou ça commençait à... Il,
6: il était correct, disons ça comme ça Il, il était plus dominant, c'est sûr qu'à un moment donné Rendu à 39 ans Les, les, les gens ne peuvent, peuvent plus nécessairement suivre Puis Il n'y aura pas les, les 25-30 minutes de temps de glace Est-ce qu'il va devenir un défenseur À situation euh, ça reste à voir, mais je ne sais pas quel est l'intérêt, justement, des Canadiens. On sait que Markov est très intéressé, mais au niveau des Canadiens, je suis pas certain si l'intérêt est intérêt, là. Bon.
2: Ouais, c'est parce que quand tu reconstruis aussi pour le long terme, là, à un donné, tu veux donner de l'espace à des jeunes pour qu'ils se. Sa... Ouais. À suivre. Euh, Sébastien, il me
3: semblait, il y a quelques mois, avoir vu une histoire similaire chez les hommes, mais là, chez les femmes, oui. euh, au tennis, une amende pour un manque de combativité. Ça, c'est quand même un peu gênant.
6: Oui, ben pas mal. <rire> Surtout, écoutez, Carla Suarez-Navarro, pour le match du premier tour du US Open, euh, perd la première manche 6-2, elle dit « bah j'ai mal dans le dos, euh, elle joue contre la 112e mondiale, elle qui est 33e, euh, elle a dit « J'abandonne ». Et là, il y a eu un comité qui s'est réuni, euh, l'équipe médicale, les superviseurs ont dit que, bon, elle n'a pas voulu se présenter carrément, elle n'a pas joué au niveau requis chez les professionnels, donc de la bourse de 58 000 qu'elle a eu pour avoir participé au premier tour du US Open, on a retiré 40 000 euh, mais, mais, mais si elle a mal dans le
2: dos ça... comment Le mal de dos c'est une des affaires Les plus même dans les milieux de travail C'est toujours dur à de dire à quelqu'un tu T'as pas mal dans le dos là, mais
6: ben, ben, écoute, Ils ont vérifié les rapports d'équipe médicale Donc Je sais pas que quels ont été les tests Qui ont été faits après ça, euh... pis, puis, ça Suarez Navarro a joué la carte bon, C'est toujours triste de, de, de quitter un des événements Que je préfère le plus euh, Tu le mentionnais, c'est déjà arrivé du côté masculin On sait qu'il y a des, des joueurs ben, tout ça, c'est parti des paris. Hein. C'est paris des, des ouais, joueurs qui, ouais, je qui, qui jetaient des matchs aux poubelles euh, en s'entendant avec des gens pour euh, récolter une somme des paris, des gens qui avaient parié pour eux. Euh, c'est euh, une situation qu'on veut éviter. Je ne crois pas nécessairement que c'est le cas dans le cas de Suarez-Navarro, mais j'apprécie la rigidité que ce processus-là a dans le tennis professionnel. On n'en laisse pas passer aucune.
2: Il nous reste 30 secondes pour parler de Chapovalov et Andrescu.
6: Oui. Euh, deux missions difficiles au troisième tour des internationaux des États-Unis. chapovalov va affronter Gaël Monfils, qui est treizième euh, tête de série. Andrescu, ce sera Caroline Wozniacki, dix euh, e Deux duels à surveiller qui seront présentés demain sur deux des terrains les plus importants à New York. Et en terminant, on a du football universitaire ce soir. Mon euh, université de Sherwood qui affronte les Carabins de l'Université de Montréal. Jamais une mission facile de gagner sur la montagne. Merci beaucoup Sébastien. Bon week-end. Merci au plaisir. Ah bon. Et durant
2: ces trois jours de congé, bien pour moi, c'est pas trois jours. Tu sais qu'à LCN, c'est la rentrée lundi, là. Oh, lundi. Quand okay. le congé accube lundi, mais moi, je serai de retour à la télé sur LCN. Donc, non, vu va... qu'il qu pleut lundi, je vais pouvoir t'écouter. Ouais, mais probablement qu'on va surveiller l'ouragan en Floride. lundi. C'est sûr que tu vas être en
3: pleine dedans, parce qu'on attend évidemment ce que Dorian atteigne le, 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 la catégorie 4 et frappe de plein fouet la Floride. Alors, ça risque d'être le sujet de, de la fin du long week-end avec des vents de 220 km/h attendus. Alors, une situation quand même assez dans la nuit de dimanche à lundi ça commencera et frappera de plein fouet le lundi-mardi euh, euh, la côte floridienne et je vous rappelle parce que c'est le long week-end qui commence, il y aura beaucoup de gens sur les routes la Sûreté du Québec qui euh, tenait à rappeler euh, ben, aux gens d'être prudents, l'année dernière il y avait eu quand même plusieurs accidents mortels alors on va surveiller particulièrement la vitesse et certains comportements pendant le long week-end
2: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là bon long week-end, on se retrouve sur Cube mardi
8: Cube Radio